0: BFM Business présente le premier concours de créateurs d'entreprises.
1: BFM Academy saison 10
0: avec Nicolas Doze.
1: Bonjour et bienvenue à la saison 10 de la BFM Academy. Vous pensiez que c'était fini, habituellement ça démarrait en octobre, et eh bien non, cette fois-ci nouvelle saison complètement réinventée complètement repensé, on est véritablement en train de l'écrire en même temps que nous la faisons cette saison ah, le principe reste toujours le même on donne la parole à des créateurs entreprise des vrais et il y aura un lauréat comme chaque année lors d'une grande finale en public et en direct qui remportera une campagne de communication pour sa jolie start-up sur BFM Business Alors une nouvelle saison, bien sûr, on a tout réinventé, on a tout remis à plat. Page blanche, vous savez comment on devrait faire normalement avec les finances publiques Page blanche. Qu'est-ce qu'on a fait On a fait des castings, des castings en ville, dans les régions. On est allé à Lille, on est allé à Lyon, on est allé à Nantes, on est allé à Paris. On a vu quoi Aller entre 50 et 60 créateurs d'entreprise. Je vous raconte même pas le nombre de candidatures qu'il a fallu trier en amont. Et puis, ben, il a fallu sélectionner lors de ces castings, c'est ce qu'on a fait. On va vivre ensemble là une série de cinq émissions au cours desquels vous allez chaque fois découvrir trois nouveaux entrepreneurs. Seulement, à l'issue de chacune de ces émissions, il en restera un, qui sera sélectionné par le coach du jour. Ça va être Sylvain Haribi aujourd'hui, le coach. Et puis, comme ça, ben, au terme de ces cinq émissions, on aura cinq entrepreneurs. Après, il y aura une seconde partie pour la saison 10, dont je vous parlerai en détail. On n'en est pas là. Pour l'instant, on va ouvrir cette saison avec euh, mon euh, jury favori. Alors, F. Euh, Chégaré Bonjour Eve.
2: Bonjour Nicolas. Vous
1: connaissez F. Garret. alors On l'a rebaptisée, elle a pris du galon. Maintenant, elle est présidente de notre académie.
2: J'en suis fortez. Bon. Est on a eu combien de
1: candidatures au total Un truc de dingue.
2: Presque hein. 500.
1: Presque 500.
2: Donc vraiment là, on a la crème de la crème Rendez-vous compte ce qu'ils ont vécu Avant d'arriver sur ce plateau ouais, est... respect déjà les entrepreneurs Bon,
1: Presque 500, donc on a vécu ces castings D'ailleurs vous avez vu l'émission 0 la semaine dernière Enfin je l'appelle émission zéro. une émission qui vous faisait Un extraordinaire best-of de ce qu'on a pu vivre Pendant des après-midi complets, on avait ouais. des Kilomètres de rush vidéo On a monté tout ça avec une bonne dynamique de clip J'espère que vous avez apprécié, de toute façon ça se voit en replay Alors donc chaque semaine on aura Un coach, Eve sera là évidemment toutes les semaines Et avec une surprise quand même pour les Émission numéro 5, ouais,
2: ouais, parce adoré. que là
1: elle adoptera une casaque, une casquette un peu particulière. Avec un
2: invité spécial, on ne vous dit on pas en qui, dit pas plus. vous
1: verrez, vous le connaissez si vous êtes un fidèle de l'émission. Cette semaine c'est Sylvain Marébi. Bonjour Nicolas, bonjour. bonjour Sylvain. Bon alors on ne veut pas prendre n'importe qui, on a voulu savoir qui vous étiez. Donc on a mené une petite enquête, je peux vous dire, allez-y. Je suis vice-président de la BFM Academy, comme Arnaud Montebourg chez Habitat. Yes, yes, yes. Alors, on a voulu savoir qui était Sylvain Marébi, en tout cas on va vous raconter un petit peu son parcours et puis après on lance cette saison 10 concrètement.
3: Sylvain Aurebi est un citoyen du monde. Français d'origine italienne, c'est peut-être de là que vient son côté beau-parleur. Il est né au Caire, en Égypte. C'est aussi peut-être de là qu'il a pris la bosse du commerce.
4: Ses racines orientales sont véritablement ce qui font ma spécificité. Parce que j'ai une connaissance des cultures d'autres pays, d'autres origines. Et euh, c'est le melting pot, c'est euh, la beauté des mélanges, comme dirait Kousmiti.
3: Kousmiti, la success story dont Sylvain Aurebi est l'artisan. Quand il rachète la marque en 2003, c'est une belle endormie qui affiche 11 ans plus tard un chiffre d'affaires de 45 millions d'euros, emploie 400 personnes et compte une cinquantaine de boutiques dans le monde, rien que ça. Sylvain garde un œil sur tout. Du développement international du groupe, au design, pop et coloré des boîtes de thé, le patron de Kousmiti laisse parler sa fibre artistique. Et aujourd'hui, il associe même sa marque aux plus grands artistes. Kusmiti sponsorise des expositions au Grand Palais, comme celle de Jean-Paul Gauthier.
4: Je ne suis pas du tout un financier, je suis euh, peut-être un commercial, mais euh, avant tout je suis un créatif. Euh, et la créativité elle, elle s'exprime dans mes affaires, dans les idées que je peux avoir, elle s'exprime aussi dans le design de, de Kousmiti. C'est vrai que peut-être que moi aussi, comme Daniel Balavoine, j'aurais voulu être un artiste. C'est peut-être une frustration euh, de gamin euh, qui trouve sa solution aujourd'hui. J'aurais
1: voulu être un artiste. On bon. le garde, Madame la Présidente Il est bien. Hein
2: Allez, je le prends comme vice-président. Je
1: l'ai même mis dans les experts de temps en temps, donc c'est vous dire quand même. Bon, on a trois créateurs d'entreprise à vous présenter. Anthony Bujat, bonjour Anthony. Bonjour Nicolas. À côté de vous, Arnaud Katz, bonjour. Bonjour Nicolas. Et Juliette Lévy, bonjour Juliette.
5: Bonjour Nicolas.
1: Alors on va commencer par notre premier candidat aujourd'hui, c'est Anthony Bujat. il a créé Axioma en décembre 2012 et il est installé en Corrèze, à Brive-la-Gaillarde, les équipes de BFM Business l'ont rencontré.
0: Nous sommes à Cressensac dans le Lot, il y a encore cinq mois ne poussait sur cette prairie que de la mauvaise herbe. Christophe Bouteau y a répondu ce qu'on appelle des biostimulants et le résultat est bluffant.
6: On voit que maintenant, les plantes ressortent. La mauvaise herbe, c'est tout. Ça permet de limiter les engrais et d'arrêter les, les pesticides. On fait à la fois des, des économies et on préserve l'environnement.
0: Un peu plus loin, à la bergerie, Céline Flèche utilise d'autres biostimulants pour ses brebis.
5: On avait beaucoup de diarrhées néonatales et on n'en a plus aucune là sur cet agneulage. Ils grandit plus vite et on va gagner, je pense, une quinzaine de jours sur l'engraissement au, au final. Ils sont plus vifs.
0: Christophe et Céline font partie des 150 clients d'Axioma. C'est cette société basée à Brive-en-Corrèze qui fabrique ces produits révolutionnaires à base d'extraits végétaux.
6: Euh, notre rôle, c'est de proposer un autre modèle à l'agriculture de demain. Axioma, on est concepteur et fabricant de produits qu'on appelle des biostimulants. L'objectif, c'est que l'agriculteur arrive à avoir des productions de qualité tout en réduisant les intrants chimiques de 30 à 50%. Mais Axioma ne cible pas seulement les
0: agriculteurs et les éleveurs. Les jardineries sont aussi dans sa ligne de mire.
6: Au niveau des jardineries, euh, nous avons un très gros potentiel en fait avec le grand public, car les euh, produits euh, chimiques qui sont présents comme des désherbants, par exemple, vont être interdits bientôt dans ces, dans ces lieux de vente.
0: Axioma attend
6: l'homologation
0: officielle de ces produits par le ministère de l'Agriculture et de Bruxelles. Un sésame qui pourrait faire bondir son chiffre d'affaires de 271 000 euros à 20 millions d'euros par an à l'horizon
1: 2020. Anthony Bujard, euh, est-ce que vous vous payez Un petit peu. Un petit moment. peu. Ça Un va être une peu. question récurrente, je vais la poser <rire> à tout le monde, parce que euh, souvent malheureusement, c'est quand même le. C'est là, là que le bas blesse. Parce que justement, le point mort d'Axioma. Oui. Le point mort c'est quand Quand est-ce que vous, la rentabilité va arriver
6: Bientôt, euh, 2015, ça devrait être l'année d'Axioma. On a mis euh, deux ans justement pour euh, étudier en fait le marché avoir des, des, des expériences de terrain significatives et maintenant on va pouvoir commercialiser de façon massive. Alors maintenant vous allez commercialiser, en fait vous arrivez dans la BFM Academy au début de l'aventure finalement Exactement. Bon. Aujourd'hui sur deux ans euh, d'exercice, on a environ 140 clients. Aujourd'hui, on sait très bien que sur le monde agricole, euh, des clients, il y en a des centaines de milliers. Euh, et donc, 80% sont prêts à utiliser des solutions nouvelles. Et on est là pour répondre justement à, cette, à ce besoin. Ce sont des pros qui vont quand même acheter vos produits. Euh, Ça va être des pros. On est en contact aujourd'hui avec les coopératives qui euh, mmh. regardaient les produits un petit peu de loin au départ.
1: Et qui finalement s'y intéresse de plus en plus. Racontez-moi la, la, la jeunesse de ce produit. Comment ça a été inventé Parce que c'est votre produit. Vous n'avez pas pris une recette aux États-Unis pour la, pour la traduire en France, quoi.
6: Non, absolument pas. C'est un, un vétérinaire français euh, qui avait travaillé sur des agencements de, de plantes euh, dans les années 70 et euh, arrivé euh, en
2: 2012. Ça, les plantes dans les, les
6: années 70. Ça, ça me j'ai des formulations ah non, secrètes, oui, j'en voilà. dirais pas plus. Mais après, sur le, sur le principe, euh, en 2012, il a eu des problèmes financiers parce qu'il a mis beaucoup d'argent dans ses travaux de recherche. Et en tant que chercheur, il a oublié de commercialiser. Donc, ça, grosse la vente, erreur. La vente, la vente. Voilà. Et non, donc, euh, ça. Et quand je suis arrivé donc, euh, en 2012, que j'ai rencontré ce monsieur, euh, j'ai décidé de prendre le relais. Mmh. Et pour Vous prendre êtes le repreneur relais. presque repreneur d'une idée, repreneur d'un savoir-faire, exactement, et créateur de son faire. business, quoi. Exactement. Et puis euh, derrière, il fallait avoir des, des validations scientifiques. Donc immédiatement, on a créé des partenariats avec des universités, des laboratoires de chimie verte, des lycées agricoles, pour justement proposer ces solutions nouvelles. Qu'on peut, euh, qu peut lire aujourd'hui dans les projets de,
1: de loi d'avenir agricole, par exemple. Alors, on est d'accord sur l'idée que euh, ça va améliorer le, le maintien en vie des sols. Mmh. Ça a l'air génial, votre truc. Mmh. Ça va baisser la consommation d'intrants chimiques. Exactement. Ça va améliorer les rendements. Oui. Ça fait un peu GM, vous savez, le truc derrière. Ah. Le goût est meilleur. Les oui. qualités nutritives sont améliorées. Oh, nutritives et gustatives, exactement. Mais pourquoi vous n'arrivez que maintenant
6: Justement, c'est ça. C'est qu'en en fait, aujourd'hui, c'est un marché qui est très immature. On a eu l'habitude en fait, d'utiliser des engrais chimiques pour faire pousser les plantes et des produits phytosanitaires pour les soigner. Donc, on est allé toujours de plus en plus en oubliant un petit peu le sol. Le sol est moins capable de, de fournir en fait, des nutriments. Donc, on rentre en fait, dans un cercle vicieux qui utilise forcément toujours
1: plus d'intrants chimiques. Et donc, vous achetez les idées euh, véhiculées par pas mal de scientifiques qui consistent à dire « attention, arrêtons nos conneries parce qu'on est en train de tuer les sols euh, ». Exactement. Le sol, aujourd'hui, c'est
6: un support. Ouais. Aujourd'hui, que, heureusement que, que certains agriculteurs euh, sont informés. Euh, les techniciens de coopératives commencent justement à dire « Ok, il faut nous former maintenant là-dessus. Il faut qu'on puisse proposer ces solutions à la fois sur du biocontrôle et à la fois sur de la biostimulation. Donc, à la fois sur la, on va dire, la protection des plantes et à la fois sur la nutrition des plantes. Nous, le métier d'Axioma, c'est d'optimiser en fait toute la partie assimilation des, des éléments nutritifs, donc des engrais. D'accord. Et, et le, en fait, on peut faire du bio avec Axioma Absolument. Les fameux produits bio peuvent être traités avec des produits Alors, aujourd'hui, tous les produits Axioma sont certifiés utilisables en agriculture biologique. Euh, en revanche, on se rend compte que ceux qui vont être les plus consommateurs de nos solutions, ça va être des gens qui utilisent un système agrochimique, parce qu'ils vont avoir ce besoin de réduire en fait leur, leur
1: dépendance. Bon, Anthony Buja, on va aller plus loin tout à l'heure avec F. Chegaré et, et Sylvain Réby. Arnaud Katz, bienvenue Arnaud, euh, 26 encore. ans, installé à Paris et Arnaud a fondé en décembre 2013, Bird Office, de quoi s'agit-il Regardez.
0: Vous cherchez à louer une salle de réunion, de conférence, un lieu pour un tournage Bird Office a tout prévu. Petite démonstration avec Arnocal, le cofondateur du site
7: Internet. On indique l'adresse à laquelle on souhaite travailler. On va pouvoir sélectionner différents critères que sont la capacité, la disposition de la salle, tous les équipements nécessaires à la réservation. On les sélectionne, on va sortir uniquement les salles qui sont autour du point géolocalisé avec les critères pertinents. Donc en quelques clips, on trouve vraiment le produit ou la salle adaptée à l'événement qu'on organise. Aujourd'hui, naturellement, vous réservez un billet de train ou un hôtel sur Internet. Pour la première fois, grâce à notre service de réservation, vous pouvez le faire pour une salle de réunion, une salle d'entretien, une salle de conférence. Vous pouvez le faire directement en ligne.
0: Les clients de Bird Office, des voyageurs d'affaires, des grands groupes ou des start-up comme Learn Assembly qui organise régulièrement des formations mais ne dispose pas de sa propre salle de réunion. Pour son fondateur... C'est la solution idéale.
7: Avant, pour nous, c'était très compliqué de trouver des salles de formation. On passait beaucoup de temps à chercher des salles. Et surtout, ça nous coûtait très cher. En fait, Parfois, le coût de la salle, c'était la moitié, voire plus que le chiffre d'affaires de la formation. Donc, quelques clics sur la plateforme. On trouve des salles dans différents endroits euh, dans toute la France. On peut trouver des salles plus ou moins grandes en fonction du nombre de participants. Donc, pour nous, c'est un gain de temps énorme et un gain d'argent énorme aussi. Bird
0: Office affiche une croissance de 50% tous les mois. En décembre dernier, la start-up affichait 3 réservations par semaine. Aujourd'hui... Elle en compte plus de 10 par jour. L'objectif, une quarantaine d'ici à la fin de l'année.
1: Alors, Arnaud 4, c'est ce que vous vous payez, c'est la même question Alors, tout juste, depuis maintenant, un petit moment. Ah, Donnez-moi un chiffre, c'est quoi tout juste Le SMIC, voilà, le, le minimum,
7: SMIC. avec euh, nos trois cofondateurs, ah bon. Mickaël et Kevin. Les
1: trois cofondateurs,
2: ok. C'est la réalité de l'entrepreneuriat. Oui, hein,
1: oui, non, non, mais puis il euh, y a aussi ceux qui, quelquefois, arrêtent de se payer pendant un mois ou deux parce qu'ils n'arrivent pas à payer les salaires. Hein, parce que vous avez des salariés aujourd'hui
7: on est une équipe en tout de neuf, dont à plein temps
1: six salariés. Oui. Donc des fiches de salaire. Oui, des vrais. Tout à de fait. vrais. Tout à donc il faut générer du chiffre d'affaires. Euh, c'est super ambitieux comme votre chiffre d'affaires. 530 000 là, euh, en 2015, 2 millions en 2016, et vous dépassez les 7 millions en 2017. C'est ce que vous avez réussi à, à raconter pour enfumer les investisseurs <rire> on, est,
7: on, est, on, est, on est assez enthousiaste sur la croissance de notre chiffre d'affaires. On a fait en mars dernier l'équivalent de notre chiffre d'affaires sur tout 2014. Donc euh, on pense qu'on peut continuer à notre rythme de croissance. c'est -ce que, que vous appelez chiffre d'affaires euh, le, le, le volume qui passe dans nos caisses quoi ah oui, c'est pas
1: ce qui rentre... Euh, ah oui. euh...
7: alors donc c'est du volume d'affaires nous nous on vend des salles ouais. sur internet
1: on prend une, une place, place de marché exactement Un une place de marché place internet j'ai une salle disponible j'en cherche une vous faites matcher les Alors, deux. Tout
7: à fait. On, bon. on récupère 20% de commission sur chacune des prestations, mais derrière, on propose tous les services annexes. Donc typiquement, une fois que vous avez choisi ah, votre salle, moi, Donc vous avez choisi votre salle, et nous, on se rapproche au final de la conciergerie d'entreprise, où vous avez choisi euh, Donc une salle de réunion, une salle de conférence, mais derrière, nécessairement, vous allez avoir besoin de plateaux-repas, de petits déjeuners, d'une pause café, d'un taxi pour vous amener de, de la gare à la salle. Donc tous les services, une hôtesse d'accueil par exemple hum. également. Nous, on est une marketplace, mais qui a une dimension un petit peu conciergerie.
1: Allez, vous savez tout faire là, vous êtes capable de mettre euh, les rétroprojecteurs euh, de m'organiser la, la visioconférence tout le tralala donc,
7: Notre métier vraiment c'est de réunir l'offre on la réunit au sein d'une marketplace et après on a des partenaires spécifiques pour chacune euh, des prestations donc pour les salles on a aujourd'hui 800 salles partenaires euh, partout en France
1: partout en France partout pour l'instant c'est France, France hein.
7: Voilà. doucement on essaie de s'implanter en Belgique, en Suisse, au Luxembourg mais déjà on veut s'implanter euh, sérieusement en France et derrière, après, que ce soit pour les plateaux repas ou pour les taxis, on prend des partenaires qui vont... En fait, on va leur envoyer une sorte de lead où ils savent exactement ce qu'ils doivent livrer à tel endroit... Et de, de, voilà.
1: Avec board office tout est possible, je peux louer une journée complète, deux, trois, quatre jours d'affilée, tout voilà. ça c'est jouable
7: M Même si vous louez 3 mois, ce qui nous est arrivé, ah ce, oui. sera, ce sera toujours entrecoupé d'une nuit. En fait on fait des prestations d'une journée.
1: Et vous faites euh... la nuit aussi
4: C'est Mais... ouais.
2: des CDD de salle de réunion ce, ce ne sera
4: que des prestations professionnelles. Mais vous avez le droit de faire ça plusieurs mois parce que ce n'est pas de Alors, la sous-location
7: non, non, justement, on évite toute la question de sous-location en faisant de la mise à disposition. Ce sont des prestations commerciales, il n'y a aucune jouissance des lieux. Donc, euh, ça restera vraiment euh, dans le cadre légal. C'est
2: blindé, juridiquement oui,
7: c'est assez blindé. Enfin, bon, enfin, dans une autre vie, euh, avant de passer par l'école de commerce, euh, j'étais notaire en droit immobilier. Euh, donc, oh, c'est hein. quelque chose que j'ai pu un petit peu euh, creuser. Une profession Et
4: protégée, bien
1: protégée. Bah, <rire> vous
4: avez mal fait c'est choisi...
1: plus, co plus compliqué dans l'entrepreneuriat. <rire> Il a
4: choisi son
2: camp.
1: Et la marketplace, effectivement, des salles disponibles, euh, c'est pas encore une profession réglementée.
7: Pas encore, pas
1: encore. Euh, à côté de ça... Euh, ça suppose une forme de nomadisme, le fait de devoir se déplacer. Le nomadisme dans une journée de travail, ça peut être aussi une forme de perte de temps. Et comment est-ce que vous expliquez ça Comment est-ce que vous calmez ce, ce, ce type de crainte Et puis, on est quand même dans un univers où on dit la réunionnite, on se réunit trop, on passe trop de temps en réunion, Ça que sert à quoi ces réunions bah, C'est pas tellement dans l'air du temps de, de, ouais. de pousser à la réunion
7: on a, on a une partie de nos clients qui effectivement sont des nomades, mais on a beaucoup d'entreprises qui typiquement à un instant T n'ont pas d'espace dans leur bureau, ils vont chercher un bureau à proximité, de, à proximité du leur. Ah, il faut trouver à proximité donc, donc hein. Et bien bah, vous en avez partout, ne serait-ce qu'à Paris, vous en avez plus de 500. Donc, on, vraiment, on cadriez complètement. Est-ce qu'il y en
2: a à côté de BFM Partout. Sûrement, comment <rire> une...
7: pendant, pendant les salons porte de Versailles, on, est, on a beaucoup de succès. Hein, parce pour que faire une dire. fête
1: un soir en euh, voilà. fête d'entreprise avec on est un DJ, c'est un tout service
7: ça. 100% professionnel.
1: Donc, euh,
7: DJ et compagnie, non. Bon, on, je je vous, dites,
1: vous dites louer, c'est moins cher. Enfin, Alors, ça se vend, a... ça, que c'est moins cher Alors,
7: on a une dimension un peu collaborative, puisqu'au départ, on voulait optimiser les salles des entreprises. Donc, vous allez avoir des salles libres d'entreprise qu'on va louer, enfin, mettre à disposition. Moi-même, je fais l'abus de langage. Donc, au final, là-dessus, là, là -dessus, vous allez faire des véritables économies. Et après, si vous avez une offre plus classique... Euh, hôtel, centre d'affaires et là-dessus ben, on va pouvoir euh, pour des clients un petit peu grands comptes, on va pouvoir leur proposer une offre vraiment pléthorique
1: quoi. Bon, bravo en tout cas euh, Arnaud Katz la, la première place de marché de location de salles Je passe à notre troisième candidat, candidate aujourd'hui Juliette Lévy, bienvenue au My Cream, ça a vu le jour en mai 2012 commercialement vraiment ça a été lancé en janvier 2013, on est allé se rendre compte sur place parce que c'est physiquement visible notamment rue de Tournon dans le 6 e ou alors rue des Abbesses dans le 18 e on y va des
0: produits de beauté pointues venus du monde entier, disponibles en ligne, mais aussi en boutique. Voilà le concept d'Oh My Cream et de sa fondatrice Juliette Lévy.
5: J'ai fait deux constats à l'époque. Le premier, c'est que les femmes étaient un petit peu perdues en matière de cosmétiques, bien sûr. Parce que l'offre cosmétique en France, elle est devenue pléthorique, mais elle est très uniformisée et parfois un petit peu décevante. Et le deuxième constat que j'ai fait, c'est que ces femmes, qui avaient un petit peu du mal à s'y retrouver, avaient énormément de soucis pour trouver de bons conseils. Je me suis dit qu'il y avait de la place pour un distributeur qui fasse véritablement le tri et qui sélectionne ce qui se faisait de mieux en matière de beauté.
0: Après la boutique, Juliette a monté un site internet plein de fiches produits détaillées et de conseils personnalisés.
5: On n'est pas niche et on se bat euh, contre ce constat parce qu'aujourd'hui, nous, on est experts et pointus. C'est-à-dire qu'on va aller dénicher à droite, à gauche, ce qui se fait de mieux. Nous, notre rôle, c'est de faire le tri. Donc certes, on a des marques de niche qui sont parfois un petit peu plus compliquées à faire connaître, mais sauf que quand on connaît le discours de la marque, quand on sait ce qu'il y a dans les produits et quand on est capable d'échantillonner, on arrive facilement
0: à convaincre les clients. Oh My Cream revendique environ 20 000 clientes et a triplé son chiffre d'affaires l'an dernier à 1,2 million d'euros. Le site vient d'être traduit en anglais pour partir à la conquête de l'international et d'autres boutiques devraient ouvrir dans l'Hexagone, notamment à Lyon et à Lille. Objectif, plus de 15 millions de chiffres d'affaires à l'horizon 2018.
1: Bien, euh, c'est le e-commerce ou la boutique qui cartonne
5: C'est les deux. Parce Comment que... ça, ce sont les
1: deux, c'est pas possible
5: <rire> Aujourd'hui, si on regarde un petit peu euh, les études et la réalité du marché, ceux qui cartonnent, effectivement, c'est ceux qui sont présents sur différents canaux. Et euh, l'avenir du commerce, il n'est ni au e-commerce, comme on a pu le croire à un moment, ni au commerce physique, euh, comme on a pu y revenir, mais à l'omnicanal. Ah,
1: il voilà. y a un candidat cette saison, à mon avis, qui devrait vous intéresser. On en, en reparlera, <rire> vous verrez. Euh, bon, est-ce que vous vous payez, vous aussi oui. oui, parce que là, vous avez quand même 12 salariés. Ouais. Bon. Euh, 400 000 euros de chiffre d'affaires en 2013, 1 million d'euros en 2014, 3 millions en 2015, ce sont des, ce sont des croissances type burn office, c'est ça
5: Exactement. Et euh, tout à fait euh, probable et réalisable, puisque on est déjà sur ce train-là, sur les premiers mois qui sont, euh, on le sait, pas forcément les meilleurs en, en cosmétiques. Hein. Le bon. boom, c'est pas en janvier, février.
1: E-commerce, <rire> e ok. E commerce, donc, 6 euh, rues, 3 euh, rues Tournon dans le 6e oui. et 4 rue des Abbesses dans le 18e. Panier moyen et commerce, panier moyen boutique, parce que boutique, il y a du service, il y a le bar à ongles, j'ai pas, là, j'ai vu les des cabines reines, je sais pas trop oui. ce que c'est, mais bon, allez me raconter. <rire> Pour être honnête, j'ai regardé les marques incroyables.
2: Nicolas parle de cosmétiques, oui, c'est toujours oui. un régal. Regard. Bah, j'ai regardé
1: les marques, alors visiblement ce sont des marques rares en France. Enfin, y y a... faire
5: faire les ongles, hein, les hommes le font. Il n'y a
1: pas une seule marque dont j'ai entendu parler. Mais voilà, donc euh, sur le...
5: Alors c'est parce que vous n'êtes pas un expert en beauté, panier moyen, euh, parce donc. que contrairement à ce qu'on pouvait et penser, hop, on n'a pas exclusivement des marques de niche. <rire> euh, mais je suis un ton, mais... et, et on ne s'adresse <rire> pas forcément aux hommes, même si on en a quelques-uns dans nos clients. Alors pour répondre à votre question, le panier moyen il est autour de 60-70 euros en boutique et autour d'une centaine d'euros sur le site. Donc, il est un petit peu plus élevé sur le site. C'est plus élevé site. sur le site. Ouais. Ça
1: quoi, en fait on va au-delà des 60 euros pour avoir la livraison Exactement. gratuite. Exactement. On est Ça sur est...
5: son canapé, chez soi, Ça le soir. Ça marche super voilà.
1: bien. Donc alors, c'est bon. Effectivement, vous nous racontez que vous avez fait une sélection des produits de beauté qui tiennent mieux. C'est la crème oui. de la crème. Hein. Si, la beauté culte et confidentielle, du, vous dites. Et euh, Si les marques sont trop confidentielles, les Françaises ou quelques françaises, ne les connaissent pas. Euh, alors, je ne sais pas. Eve, elle les connaît sûrement toutes. Il Tata, Harper, tata
2: oui. Tata Arp, ça c'est génial. Ben, quand vous connaissiez Tata Non, j'avoue, j'ai découvert grâce à Juliette. Bon, bon alors,
1: je sais pas, moi je m'appelle F. Shigaret, <rire> je connais pas Tata peur Ce pas parce que euh, une vendeuse de Juliette Lévy rue de Tournon un
5: beauté, attention. Ah ouais, ça y est, podge ah. beauté.
1: Elle a tout son vocabulaire. C'est important. Il y a un moment, il faut l'installer dans la tête des gens que l'offre est qu'elle est lassante et que vous avez réussi à faire le tri de avait bien, de vraiment très bien et forcément d'un peu plus cher, on imagine.
5: Alors c'est un travail de longue haleine, je vous le confirme, mais ça correspond tellement à une demande et à un manque que finalement c'est paradoxalement plus facile. Que ce qu'on avait imaginé. Alors, on a quelques marques un petit peu connues qui agissent comme des références. vrai. si j'en connais allez-y. Léonore Grell ou Institut Estéderm qu'on retrouve dans beaucoup d'instituts. Estéderm, euh... ah, ouais, oh, non, 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 Léonore non. Grell, Nicolas. Pour les cheveux. Euh, c'est vrai non, que c'est euh, des marques. Elle nette, le... là, Non. <rire> c'est des marques. C'est des
1: non, continue, ah, continue, non, continue, continue, je m'égare
5: C'est des marques que nos clients ont plaisir à, à retrouver en boutique Ceci dit, euh, elles sont un petit peu lassées de toute façon De trouver justement toutes ces mêmes marques à chaque coin de rue euh, Qu'on soit incapable de les conseiller sur ces marques Donc elles sont en attente d'un souffle de fraîcheur Donc oui, on, on, a a des marques, on, en, on a des marques un petit peu confidentielles Mais on est aidé dans ce job Puisqu'on a déjà des, des, des coachs beauté absolument extraordinaires On échantillonne énormément Ça participe beaucoup du succès d'Oh My je pense Et au-delà de ça, on a la jour, des journalistes beauté, des blogueuses qui, elle, parle énormément de nos produits et qui contribue à, à dépoussiérer cette industrie avec nous.
1: Vous retrouvez à chez Garet dans euh, les fables le voulaient, elles sont lassées euh... » tout
5: ça. Bah, je vous le dirai tout à l'heure.
2: d'accord, vous me le direz tout à
1: l'heure. j'ai bon, okay. beaucoup à dire. Euh, le magazine c'est important parce que vous en parlez un peu, mais pas, c'est pas central non plus. il y a ce magazine de conseils.
5: le magazine c'est très important parce que au delà de, de cette offre, donc cette sélection de produits qui est particulièrement experte, on aime à penser que cette expertise elle se retrouve dans les services qu'on propose. et ces services c'est pas uniquement dans nos boutiques, puisque dans nos boutiques vous avez un échantillonnage extrêmement généreux, des diagnostics de peau gratuit, des coachs beauté qui sont extraordinairement bien formés. Euh, mais c'était important que cette expertise expertise par une formatrice qui avait fait partie des premières est embauches, trop, hein, ce qui n'est pas neutre parce que ça coûte cher. Une formatrice ouais, ouais. est dans une petite boîte où on a trois salariés, ouais. euh, elle a fait partie des premières embauches parce que c'était euh, une, une volonté de notre part. Mais euh, cette expertise, c'était très important pour nous qu'on la retrouve sur Internet parce que moi, étant fan de beauté, j'allais sur plein de sites Internet et jamais j'arrivais à y passer êtes des lassé, heures. Hein.
1: Vous n'êtes jamais lassé. <rire> bon, on va voir tout de suite justement si chez euh, Chégaré et Sylvain Réby euh, euh, sont... Euh, Convaincu par euh, la lassitude. Euh, deuxième partie de cette émission, on va aller un peu plus loin. Question-réponse. BFM Academy, saison 10, ils y croient. Mais croirez-vous en eux Ils étaient dans les starting blocks pendant tout le début de l'émission. Ah ouais. euh, oui, vous, vous allez pouvoir y aller, Eve Chegaré, Sylvain Réby. Et puis, on aura des petites interventions extérieures, parce que, quand même, l'équipe, il y a aussi Alain Bosetti, Evelyne Platnik-Cohen, Catherine Barba, qui nous ont laissé quelques questions piquantes vous concernant. Vous aurez l'occasion d'y répondre, mais on y va, Eve et Sylvain, c'est à vous.
2: Moi, ma première question à Anthony pour Axioma, c'est de comprendre quel est son, son parcours, comment il, il est légitime dans ce monde des biostimulants pour l'agriculture.
6: Alors, si on doit parler de parcours personnel, on oui. va dire que je ne suis pas légitime. Tout simplement parce que euh, j'ai été formé, en fait, euh, dans des grands groupes de l'énergie, principalement. Mmh. Et euh, ensuite, euh, j'ai monté mes propres affaires, donc je suis devenu un véritable entrepreneur. Euh, donc euh, aujourd'hui la légitimité je l'ai acquise d'une façon qui est complètement différente c'est déjà avec nos produits euh, j'ai fait confiance en fait euh, à cette gamme de produits et aujourd'hui, quand on les met sur le terrain, on a des résultats qui sont tellement probants que finalement, on a beau se dire euh, ben, il est pas du métier, finalement c'est pas c'est pas le problème.
2: Mais c'est une remarque que vos interlocuteurs ont pu vous faire à certains moments. De... Au,
6: au tout début, ouais. j'ai eu j'ai eu ce genre de remarque et euh, je me suis très vite appuyé en fait sur des sur des conseils scientifiques, euh, notamment des consultants qui étaient spécialisés justement en agronomie, euh, en euh, en divers métiers en fait qui sont liés à l'agriculture. Et ensuite, bien sûr,
4: auprès des auprès des Université et des laboratoires de chimie verte. Alors, je, je, je lis sur votre fiche que vous concevez, vous fabriquez et vous distribuez. Oui. Et je ne vois pas où est-ce que vous fabriquez, en fait. Alors,
6: on est basé à Brive-la-Gaillarde. On a une usine, en fait, où on fabrique l'ensemble de nos produits. Qui vous appartient. Qui nous appartient. Et euh, donc, on, a ce, on utilise, en fait, des, des macérés... En fait, de plantes qu'on commande chez un seul fournisseur euh, parce que ce fournisseur-là, on a une totale confiance en lui avec un cahier des charges qui est précis. c'est quelqu'un qui travaille en général pour la cosmétique ah. donc il y a vraiment un suivi sur les plantes qui est très précis mmh. et nous en fait on utilise en fait, ces plantes, euh, donc c'est une grosse cinquantaine aujourd'hui euh, et on en fait des, des mélanges et euh, des, des mélanges de rang 2, 3, etc.
2: Autre question comment vous avez euh, évalué enfin calculé vos prix, comment vous êtes positionné euh...
6: Alors les, les prix, le, les produits étaient déjà commercialisés, euh, donc moi j'ai réévalué un petit peu tout ça et j'ai réévalué à la baisse, plus que le, le, le concepteur en fait des produits qui est à l'époque cette gamme euh, avait augmenté les tarifs quand il a vu son volume baisser. Okay. C'est pas mais,
2: très
4: bon ça. Bon, <rire> Sylvain allez-y, après j'aurai une question euh, du reste de l'équipe. Vous, vous vendez en B2B et en B2C, oui. il y a des produits qui sont pour les particuliers ils sont vendus où Parce que j'ai essayé de les trouver sur Internet sans succès.
6: Non. Alors, aujourd'hui, le produit, en fait, pour le particulier, c'est c'est une gamme en fait, de produits qu'on vend exclusivement en fait, chez nous, en fait, à l'usine. Mmh. Euh, les gens nous connaissent grâce aux réseaux sociaux, grâce aux blogs, etc. Par contre, on a une autre partie qui est en train d'être préparée. C'est une nouvelle gamme euh, qui va être spécialement dédiée aux jardineries. Vu que la nouvelle loi, mmh. l'AB, va interdire l'usage de énormément de produits chimiques euh, chez le particulier et dans les collectivités, on va se placer en fait, sur ce marché-là. Mais pour ça, il nous faut un dernier tampon de l'administration et puis on pourra Alors, travailler. c'est quand À partir de quand euh, Là, euh, elle, a, elle, elle a été adoptée.
1: Et donc, c'est à partir du 1er janvier 2020. Alors justement, pour ça, il faut les bons partenaires industriels. Et c'est l'une des préoccupations de <coughs> Catherine Barba. On l'écoute.
2: Dans la fabrication de ton produit, comment est-ce que tu as choisi tes partenaires industriels
3: Comment tu sais que ce sont les bons
1: À se planter là, quand même, avec tout non, ça. Non, il
6: ne faut pas se planter. Euh, alors déjà, en introduction, je dirais que moi, j'avais même pensé déjà à travailler avec nos clients Agriculteurs qui utilisent déjà nos produits parce qu'on a une, une certaine traçabilité en fait de leur mode de production. Et surtout, derrière, c'est qu'on aurait pu travailler un petit peu en économie circulaire. C'est-à-dire que je leur demandais de produire un certain nombre de plantes. Et nous-mêmes, après, on était capable de faire les macérations, les travailler, etc. Euh, après, on a besoin quand même de stabilité de produits euh, d'avoir des, des matières premières en fait qui sont d'une année sur l'autre ou d'une saison sur l'autre, qui sont exactement les mêmes. Donc là, c'est vraiment un métier à part. L'intérêt, ça a été de travailler avec un laboratoire qui, euh, qui travaille en général pour la, pour la cosmétique, mmh. qui a vraiment un suivi qualité qui est euh, hors norme. Et à partir de là, nous, on
1: savait sur quelles propriétés on pouvait se baser. Un labo plus fort que les réglementations. Anthony,
6: euh,
2: de quoi vous avez besoin aujourd'hui On a compris que là, vous, vous mettez vraiment en ordre de marche, mmh. euh, voilà, en avant toute. C'est quoi les étapes euh, qui arrivent là
6: la prochaine étape, ça va être une étape en fait de normalisation ou d'homologation parce qu'aujourd'hui, on va dire qu'on bénéficie d'une tolérance pour travailler avec des agriculteurs en direct. C'est pour ça qu'aujourd'hui on a seulement 140 à 150 clients. Mais l'objectif c'est de travailler en direct avec les coopératives et les distributeurs agricoles. Aujourd'hui, ces gens-là, depuis environ un an, ont des tests en fait chez eux, chez des adhérents, pour tester en fait nos produits. Ils sont prêts à utiliser nos produits. Donc ça, c'est euh, des choses qui reviennent souvent dans les stats. C'est que les clients, les agriculteurs sont demandeurs. Les formateurs au niveau des, des coopératives sont demandeurs également. Donc là, maintenant, euh, c'est le projet agroécologique de Stéphane Le Foll. On est typiquement dedans. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas de cadre réglementaire. En gros, c'est l'innovation qui crée la réglementation. Et nous, on est justement dans, dans cette impasse pour l'instant. Et on attend soit une dérogation, soit une autorisation provisoire de vente.
4: Et vous, vous n'avez pas apparemment de, de concurrents euh, sérieux en biostimulant. Est-ce que vous êtes finalement concurrent de des gens qui font de, de, des produits chimiques, enfin de l'agrochimie. Est-ce que vous êtes un
1: anti Monsanto, enfin, alors, dit autrement, alors, ou alors
6: un ou alors euh, un partenaire, je sais pas d'ailleurs. Sou souvent on pense à ça, mais en fait, dans tous les cas, on parle d'une logique de production. Euh, un agriculteur, c'est un chef d'entreprise. Donc, mmh. quand on lui parle de production, il sait ce que ça veut dire, il sait compter. Donc, lui, il sait très bien que si, à un moment donné, il a une baisse de nutrition, par exemple, au niveau de ses plantes
1: et qu'elles produisent moins, euh, derrière, il, il, il va pas. Voilà, oui, Il y oui, avait aujourd'hui, si justement, vois. des procédés qui permettaient, avec des procédés chimiques, d'essayer de pallier tous ces problèmes. Vous en avez, vous apportez un nouveau mmh. procédé, voilà. Ouais. Mais euh, parlez...
6: on, ouais. trouve, on trouve des, des impasses, en fait, techniques euh, au niveau de, des produits chimiques. Donc, nous, on est là pour arriver en complément. Donc, aujourd'hui, on le sait, on utilise trop de produits chimiques, il y a des pollutions au nitrate, il y a des. Voilà, y a des donc, Donc, vous ne remplacez partout. pas les produits chimiques On ne remplace pas, on va vous dire. Êtes, mais on ce que vous allez pouvoir en les partie. remplacer Aujourd'hui, on arrive à travailler, en fait, à 50% d'économie d'un tranche chimique. Donc, Ça ce qui pourrait est déjà être plus un jour ça, ça pourrait être plus, parce que ça va dans le même sens. C'est que, mmh. finalement, moins les sols en fait, vont ouais. subir en fait, la pollution chimique, plus ils vont être capables de produire, plus il y a, y a avoir de, de, de vie encore. du sol, de nutrition. votre cible c'est le sol. Mais le gros avantage, c'est que quand on met des protocoles en place, euh, dans les deux premiers mois, on voit des, des, des résultats ouais. visuels. Que ce soit sur l'enracinement, sur l'activité de la photosynthèse, etc. Tout ça, on le voit. Eh bien, vous ne parlez pas
4: de l'autre activité qui est la nutrition animale Je crois que c'était un de vos, de vos gros euh, Oui,
6: c'est un gros sujet également. Euh, Aujourd'hui, il y a un plan qui s'appelle antibio 2017, euh, qui va euh, demander en fait aux agriculteurs, de, enfin, aux éleveurs, d'utiliser deux fois moins en fait de traitements antibiotiques. Euh, nous, aujourd'hui, sur le même principe, sur les agencements de plantes, on arrive justement à avoir des animaux qui sont dans un meilleur état sanitaire euh, qui correspond vraiment à
1: leur physiologie. On va poser une question de l'extérieur, à nouveau question, uh, signée Evelyne Platnik-Cohen. Vous savez, elle a un petit dada, Evelyne, généralement, c'est la vente.
2: Qui sont les commerciaux de votre entreprise parce qu'effectivement, vous n'êtes pas super nombreux.
1: Non. Et il y a un moment, il faut vendre. Hein. Vous nous l'avez dit d'ailleurs au début. C'est une merveilleuse idée qu'un merveilleux esprit
6: n'a pas su commercialiser. Exactement. Euh, Aujourd'hui, pour moi, ma stratégie, en fait, c'est il y a, y, a, y, a y a deux axes. Le premier, c'est avoir un maximum en fait de références sur le terrain. Parce qu'un agriculteur, euh, pour croire, il faut qu'il voit. Donc ça, on s'est rendu compte. C'est un assez bon réflexe. en <rire> fait, Et donc, pour en fait. Domaines. Une fois qu'il a travaillé sur ces cultures, on se rend compte que euh, 95% des clients chez qui on met des essais deviennent des clients. Donc ça, c'est un taux de transformation qui est assez intéressant. Et d'ailleurs, on peut promettre exactement la même chose aux coopératives. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, par rapport aux tampons qui manquent, les coopératives n'ont pas le droit de revendre nos produits. Donc, à partir du moment où on aura ce, ce tampon-là, on va dire que les coopératives deviendront, en fait, nos, euh, nos distributeurs. Et nous, on va se concentrer sur notre cœur de métier qui est la conception et la fabrication. D'accord,
4: c'est oui. C'est circulaire, oui. J'ai vu que dans vos partenaires, il y avait des gens comme InVivo, oui. qui sont spécialistes de la nutrition animale. Qu'est-ce que vous faites avec eux quel est, quel est votre lien
6: Alors nous, aujourd'hui, avec InVivo, euh, on est en échange, on va dire, depuis un peu plus d'un an. Euh, on est principalement sur euh, des essais euh, sur, les, sur tout ce qui est maïs, sur tout ce qui est maraîchage. Pour l'instant, on n'a pas trop attaqué sur le, la partie nutrition animale. Mais on va dire qu'eux, euh, ils ont une, une entreprise qui s'occupe de, de fabriquer en fait, ce qu'on appelle du biocontrôle, qui s'appelle Biotop. Et en gros, ils auraient besoin d'arriver en complémentarité en fait, de cette offre avec la biostimulation. La biostimulation, ça va être vraiment tout ce qui va permettre d'améliorer la simulation de, de la nutrition, donc des engrais, pour Justement, optimiser la consommation d'engrais, on va réduire la, la consommation d'engrais et on va mieux fertiliser. Et à côté de ça, on va utiliser moins de produits phytosanitaires parce Alors, que la plante tenu. est dans un meilleur état physiologique.
2: Euh, deux, deux questions en fait sur mes sujets de prédilection, les talents dans l'entreprise et puis votre communication. Euh, allez, je, je démarre par le deuxième point, parce que je vous entends. C'est quand même assez technique, il faut beaucoup expliquer dans euh, ce que vous présentez. Comment vous faites euh, pour simplifier votre discours Est-ce que vous avez quelques formules euh, vraiment frappantes qu'on puisse mémoriser, intégrer et, et à la limite euh, rendre virale euh, pour vous
6: alors, déjà, c'est vrai que la cible, c'est les agriculteurs. Les agriculteurs, on se rend compte qu'ils cherchent vraiment oh, à s'informer. On
2: est là, aujourd'hui. Absolument.
6: Donc, alors, je vais vous parler de la gamme pour le grand public. Non. En fait, euh, on sait très bien que pour avoir des, des productions alimentaires de meilleure qualité, dans tous les cas, il faut réduire, en fait, la dépendance aux intrants chimiques. Nous, on va arriver... Euh, en substitution voire en complémentarité en fait en fonction des en fonction de la productivité mais euh, on va vraiment chercher euh, à, à travailler sur le côté à la fois naturel et le côté efficace
2: et un mot très, très les, les talents dans l'entreprise quel quel genre de personnes vous allez devoir recruter bientôt vraiment une phrase
6: alors un directeur commercial, je sais que c'est ah. très cher à Nicolas Dos parce ah, que dans Ville, tous Ville, les cas, Ville, il faut vendre. Et, Ville, oui. surtout, oui. et donc, on aura, on aura besoin justement de se structurer autour de la vente. Aujourd'hui, on a des produits qui fonctionnent. On a euh, le côté réglementaire parce qu'on a intégré un, un consortium européen. Et maintenant, il faut absolument qu'on
1: arrive à vendre. Voilà, Super. donc euh, Axioma Anthony Buja, euh, deuxième candidat cette semaine. Il s'appelle Arnaud Katz. Il est venu nous présenter Bird Office. Bon, on a discuté tout à l'heure, on a fait connaissance. Ouais. J'imagine que vous ne manquez on pas a de plein réaction.
8: De
1: Donc euh, l'allocation de bureaux disponibles. Ça cartonne quoi, 10% de croissance par semaine depuis 6 mois, c'est sympa.
4: Euh, Première Et Sylvain, allons-y. Arnaud, vous nous avez expliqué tout à l'heure que les 500 000 euros que vous comptez faire en 2015, c'est ouais. l'argent qui transite par vos 505,
3: caisses.
7: Oui.
4: Qu'est-ce que vous faites donc avec 100 000 euros, les 20%, En, volu pour payer, en
7: volume. En volume. Pour, faire,
4: pour payer six personnes plus des stagiaires Donc,
7: donc déjà, euh, fait 5, 150 000 euros, c'est en volume d'affaires euh, ouais. sur la location de salle pure. Et derrière, en, sur notre panier, enfin euh, ce qui nous reste, on rajoute 40% de marge grâce au service annexe. Bon, donc on il aura. Pas dans le on, voilà. le
4: service donc, annexe. Au donc au final,
7: il, au final, il va nous rester sur la première année, donc du coup 150 000 euros.
4: Et vous payez. Euh, donc c'est pour ça qu'on est en
7: train de, de mettre hein. en. On est en train de doucement de mettre une petite... Enfin, on avait déjà été un petit peu aidé. Et là, on est en train de mettre en place une levée de fonds pour vraiment structurer l'activité et la déployer. On a un business qui, on pense, est assez scalable. Mmh, euh, on fait, des... On fait des, euh, des ventes dans des villes où on n'a jamais, entre guillemets, été. Euh, typiquement, il y a des locations de salles qui sont à... Je sais pas, Aix-en-Provence, à mmh. Angers, à Bordeaux. Euh, on a été recruter des salles. Et derrière, on, peut, euh, voilà, on, a un, on a un parc de salles qui peut automatiquement et naturellement mmh. se, se vendre. Euh,
2: qui compose l'équipe on n'a pas ouais. eu le temps d'en parler tout à l'heure. Je voudrais savoir qui sont les forces
7: vives de Bird Office. Okay. À l'origine de Bird Office, on est trois. Donc, euh, avec Mickaël, euh, qui est à l'origine euh, ingénieur centralien, on s'est rencontrés à HEC. Et on a intégré un troisième associé, Kevin, qui est notre directeur technique. Ça fait dix ans qu'il fait du web. Et je pense que l'une des forces de Bird Office, c'est qu'on a une marketplace qui est complètement développée en interne. Et avec euh, donc aujourd'hui trois développeurs qui sont très solides. Euh, et donc, on pense que euh, notre technologie va avoir de la valeur Puisqu'on est les premiers à vraiment s'attaquer aux services entreprises ça vendus veut dire en ligne. Quoi ça
2: veut dire qu'avoir euh, de la valeur, c'est pour vous revendre euh, rapidement
7: Non, l'idée, c'est que plutôt que de demander à quelqu'un de la faire pour nous, au moins on maîtrise notre techno, on fait ça comme. Euh, voilà, on peut prioriser ce, qui, de, ce que nos clients nous demandent mmh. et vraiment pouvoir suivre et, et répondre. C'est souple. Exactement. Bon, alors,
1: question justement à nouveau d'Evelyne Platnik-Cohen. On vient de voir que l'équipe s'est ouais. étoffée avec Michael Zribi, c'est ça et, euh, il était et, là, et euh, Kevin Dreno, euh, mais ouais, Evelyne, elle a toujours ses éternels d'ADA, vous allez voir.
2: Comment pourriez-vous accélérer encore votre business
1: Encore et toujours plus
7: L'idée en fait nous il faut qu'on achète du trafic et il faut qu'on fasse. Ça veut dire quoi acheter du trafic bah, Concrètement, on a aujourd'hui euh, des gens qui arrivent sur le site. On sait que euh, quand, tu vas, quand on va sur un site pour louer des salles, bah, c'est qu'on a besoin de salles. Du coup plus on a de monde qui arrive et plus on arrive à se faire connaître et à déployer notre modèle et plus on arrivera à en vendre. Donc c'est vraiment un effort de, de, voilà, de, nous, de nous faire connaître et de, de ramener des, des internautes
6: sur Parce le site. Que
2: Arnaud justement quand on tape dans Google euh, location de salle de réunion. On arrive, on
8: arrive en arrive très haut. On quoi, arrive absolument. très haut. On,
4: est, on, si, si. on vérifié.
8: C'est arrive on on de très fort
4: dans, dans mon ah. coaching de tout à l'heure, qui par ailleurs pourrait ne être détestable. Pas, ne <rire> pas. Être Alors on arrive, que on arrive très haut. haut. Le référencement est très bon.
7: Alors on arrive très haut aujourd'hui, donc sur Paris, à peu près euh, tout euh, sur. Euh, bon, mais on, on voudrait arriver très haut <rire> sur toutes les requêtes, quoi. Donc aujourd'hui, on a encore du travail en SEO. Alors il y aurait
2: quoi d'autre dans les requêtes Location de bureaux.
7: Non, non. Enfin, nous, c'est conférences, c'est séminaires, c'est entretiens. Il y a tout un, tout un marché. On est un petit mmh. peu aussi à faire de la pédagogie parce que pendant très longtemps, les gens réservaient par des coups de téléphone, par, des, par, des, par peut-être par des mails. C'était un petit peu long, compliqué. Nous, on digitalise un marché qui est à l'ancienne. Donc, euh, quand vous réservez un billet de train ou un hôtel, vous le faites sur Internet. Mmh. Nous, on le fait la même chose. Mais juste
2: vous
4: faites pour fidéliser vos, vos, une, vos clients.
2: Vous avez vu, on va partir.
7: La fidélisation client, c'est quelque chose qui est pour nous assez naturel. On a, on, on a plus de 60% de nos clients qui reviennent d'un mois sur l'autre. Euh, naturellement, les gens qui ont besoin de ça, ils en ont besoin ré, de manière récurrente. Donc, ça, c'est quelque chose sur lequel est on est, est assez fort oui, Et, et comment simplifier euh... le processus de réservation Pour eux, c'est très intéressant.
1: Sur cette question justement, de clientèle, de relation client, c'est la question la Bosity.
7: Quel pourcentage de votre temps passez-vous avec vos clients
1: Digital, c'est cool le digital, mais euh, vous n'êtes qu'un mulot
7: Alors, non, on, on, a, on a effectivement des clients qu'on a au téléphone, c'est pour des prestations qui sont... Euh, les gros. Exactement, sont des gros, des gros carnets de chèques Oui, bah, typiquement vous prenez euh, un auditorium pendant 2-3 deux, trois, deux, trois jours, ça va vous chiffrer 3-4 000 euros, 5 000 euros, donc ce qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher que les prix du marché, mais tout de même une somme importante le, le client va nous passer un coup de téléphone pour être rassuré. Donc on va pouvoir essayer d'analyser son besoin et lui trouver le produit adapté. Quand c'est des salles de réunion à 300, 400, 600 euros, ça se fait euh, entre guillemets full online, même si on a un petit chat sur le site qui nous permet de répondre à leurs questions et oui. pour, les gros, pour les grosses prestations euh, bah, du coup là il nous passe un coup de téléphone et on les fait pour, avec eux il faut, faut pas avoir trop gros, parce
1: que des grosses vous avez quoi aujourd'hui 10 réservations par jour hein, c'est oui. ça vous étiez sur euh, 3 résas par semaine en septembre 2014 voilà, faut pas avoir euh, 4 grosses résas par jour tous les jours parce que vous ah, êtes oui, 9 mais
7: hein. oui mais ça, fin, fin, on, a, on a une personne euh, chez nous qui s'occupe d'accompagner les clients que ce soit sur le chat ou par mmh. téléphone ça ne demande pas beaucoup de temps et je pense que même si on passait à 20 ou 25 réservations par jour on n'aurait pas besoin d'avoir 3 personnes pour l'accompagnement client oui.
4: Le chat est bien fait d'ailleurs quand on quand on interroge le chat. Non mais il y a du monde le soir. Oui, typiquement et le matin personne.
7: Alors peut-être peut-être
4: que. À Sous la présidence de Eve, les choses ont beaucoup changé.
1: Sous la présidence.
8: Non. On a on
7: a on a du monde sur le chat en théorie du matin au soir et même voilà
4: en théorie. Elle est en pratique, c'est quand Elle
7: est en pratique tout le temps.
4: Qu'est-ce qu'il vient faire sur le tchat bah, Il pose des questions
1: ah oui, oui. Ça,
2: ça fonctionne On fonctionne, Nicolas. Nicolas, pas...
1: Nicolas c est au minitel. Nicolas est au minitel encore. Donc mais le chat bah, -il pas du tout. Enfin, pas le matin, on écoute Buffet Business, on pense c'est tout.
2: Quelle, <rire> le, quelle est votre ambition, Arnaud Comment mais. vous vous projetez Qu'est-ce qu'on peut imaginer de, de bird office plus tard Ce,
7: ce qu'on voudrait faire, c'est vraiment... le patron on voudrait en fait réunir toute l'offre de salles existantes et la réunir dans une marketplace. On est sur un marché où il n'y a pas une offre complète sur un site et ce qui existe sinon aujourd'hui ce serait de la petite annonce donc hein, le bon coin de la salle type euh, voilà, donc des, 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 des entreprises qui réunissent l'offre mais sans faire un système de réservation nous on veut être la première marketplace où en quelques clics vous pouvez réserver un lieu.
4: Est-ce qu'il y, ré... y a beaucoup de salles disponibles Vous avez une référence Il y a beaucoup marque salles ah, vous inspire Est-ce qu'il y a ah, marque qui, qui
1: vous inspire et puis ensuite Sylvain Rémy ah, oui,
7: non. Une marque qui nous inspire. Oui. Il y a beaucoup de places de marché aujourd'hui qui, 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 qui fonctionnent très bien. Typiquement Blablacar, c'est un modèle <coughs> enfin, vraiment collaboratif qui nous inspire beaucoup. Et du coup, on essaie de répliquer cette simplicité pour la location mmh. de salles, avec toujours une dimension vraiment instantanée. Car par exemple, Booking ou Expedia. Et donc là, vraiment sur, le, sur la, la nouvelle plateforme qu'on est en train de sortir, on essaie de simplifier au maximum le processus et toutes les informations données pour des professionnels qui sont assez ouais. exigeants.
4: Est-ce qu'il y a euh, véritablement beaucoup de salles disponibles? Euh, parce que j'en je, vois pas tant que ça dans les bureaux quand même, elles sont très occupées,
1: les bah, salles si de réunion. C'est vrai difficulté. vous avez en plus déjà des chiffres assez importants, donc il y a un moment où. Euh... En, bah, en fait, y a, y a,
7: vous, euh, peut-être que chez vous, elles sont tout le temps pleines. Oui, euh, bah,
1: partout, hein, je vois bah, partout euh, dans les grandes boîtes que je
4: connais, euh, ils se battent pour avoir une salle de réunion à qu'ils veulent, c'est pas toujours simple. Est-ce euh, bah, en fait, euh, qu'il y a ça, un stock ça, ça de salles suffisant
7: Ah ouais. oui, bah, nous d'ailleurs, de, de toute façon, on a la moitié de nos salles qui sont professionnelles, d'autres moitiés qui sont non professionnelles, donc quoi qu'il arrive, on aura les salles d'hôtel et de centre d'affaires, dont c'est le métier doué de la salle, et après les salles d'entreprise. Euh, bah, l'idée c'est que peut-être que vous elle est tout le temps pleine mais il y a plein mmh. d'entreprises qui sont euh, tout le temps vides euh, prenez l'exemple des facultés on a beaucoup de facultés euh, à Paris ou en province euh, qui sont libres pas tous pas les week-ends, tous hein. les soirs ouais. Voilà, enfin entreprises où, mais on a également Saint-Gobain qui euh, a des bureaux euh, dans le Marais et qui met à disposition ses salles et donc c'est la preuve que même des grosses entreprises mmh. ont la possibilité euh, à des moments d'avoir des salles libres on peut les louer sur bord d'office
1: Saint-Gobain dans le Marais ça doit être plus glamour qu'une salle de TD pas. Euh, à l'ampère hein. <rire> c'est <pas>, <rire>
2: Mais il a pas que Nanterre. Non, mais. J'avais pas pensé aux facs. Alors, vous
7: on, êtes On n'a pas Nanterre, hein. mais on a la faco de Paris, on a une faculté de journalisme, on a la faculté de médecine euh, à Odéon. Donc on a des lieux qui sont vraiment. Euh,
4: mais, mais pour eux, ça a du sens. Mais Saint-Gobain, qu'est-ce qui va gratter quelques centaines d'euros pour vous louer des salles
7: C'est pas leur bureaux principaux, mais c'est un lieu qu'ils qui veulent tout simplement faire connaître. Nous, il y a une dimension euh, revenu qui est très importante. Mais d'un autre côté, quand vous êtes une agence de communication, un cabinet de conseil, vous êtes ravi de pouvoir communiquer votre offre et avoir bon. des gens qui viennent chez vous. Donc. non, euh, vous.
2: Qu'est-ce que vous avez appris sur vous depuis que vous êtes entrepreneur
4: Répondez Arnaud. <rire>
7: enfin, en fait, enfin, on, a, on a choisi de se lancer euh, juste après nos études ouais. en fait, avec Mickaël, donc ça a été un choix qui était assez audacieux pour... Euh, pour euh, donc vous n'avez enfin,
2: pas la... été notaire très longtemps
7: ça, Alors, bah, En fait j'ai fait un peu, de, donc, même longtemps du droit, Mais... travaillé un peu dans le droit et l'immobilier, aussi en promotion immobilière, et après, donc, juste après l'école de commerce, on a lancé ça, donc effectivement j'avais travaillé entre les deux. Mais euh, enfin, ce qu'on voulait, c'était avant tout une aventure qui soit très enrichissante. Et au quotidien, on fait des rencontres qui sont extraordinaires. Mmh. Et ça nous permet d'apprendre nos clients, d'avoir des échanges au quotidien qui sont euh, très intéressants. Et on n'aurait jamais pu avoir ça si on avait travaillé dans, mmh. une, dans une grosse entreprise. Donc
2: vous avez gagné en quoi en, ma en maturité je pense, je pense hein. qu on, a
7: gagné, on a gagné beaucoup de temps, au final. Mmh. On a pu avoir euh, un enseignement en quelques mois, parce qu'aujourd'hui, ça se chiffre en mois, pas en années, euh, qui a été... Euh, pour un, voilà, pour un... Il
2: y a de l'adrénaline dans votre quotidien
7: il y a, voilà, Pour nous, c'est une question. Ah, Ce que, ah, sera si la dernière, si pas, Sylvain. Si
4: je n'ai pas une pré-réservation, je ne peux pas parler. Moi. Donc, non. Euh, vous devriez faire de, de, du temps de parole euh, qu'on peut réserver par Internet. On va venir, avec avec de on va venir avec avec réserver votre temps de parole. Ah, bah, voilà. Répondez à la question qu'on a oubliée et puis on passe <rire> Exactement. À, à, la, à la
8: prochaine. Je
4: ne sais plus de quoi il s'agit. Vous avez beaucoup de villes qui sont couvertes en France
7: Oui, on a toutes les grandes villes françaises aujourd'hui. Toutes les grandes villes françaises
4: et à, 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 à l'étranger
7: et là, on est en train d'avoir nos premières salles à Bruxelles, Genève ouais, et Luxembourg. D'accord. Être fond, européen, c'est et Je suis ravi. Il y avait encore une question, c'est ça Eva mm. avait une, une question.
2: Question <rire> Avec vos associés, c'est pour toujours, c'est pour quelques mois, c'est euh... pourquoi C'est enfin,
1: du C'est jusqu'à l'entrée en bourse. <rire> l'entrée en bourse à Wall Street, valoriser 100 milliards de dollars. Oui, parce qu'en plus, il faut y aller. On a grillé notre
7: temps. On a beaucoup de chance parce qu'au final, on est. C'est peut-être un peu cliché de dire ça, mais on est très différents et très complémentaires. Mickaël, c'est vraiment l'ingénieur qui arrive à nous processer tout ça, à nous organiser vraiment pour avoir un, vraiment des milestones et un, une organisation assez précise. Euh, Kevin vraiment sur la partie technique il est assez pointu euh, quand on demande quelque chose il arrive à nous tenir les délais ce qui pour du développement technique et, et Arnaud
1: il est et Arnaud,
2: Arnaud il
1: vient
7: et, 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 et moi j'essaye de vendre ma salade ouais.
1: <rire> Arnaud Katz donc avec Bird Office créé en décembre 2013 et euh, 2 millions d'euros de chiffre d'affaires espérés l'an prochain alors on va passer tout de suite à notre <rire> troisième candidate du jour elle s'appelle Juliette Lévy elle est venue nous présenter Oh My Cream la crème de la crème en matière de produits de beauté elle est en ligne. E commerce mais elle est aussi installée rue de tournon dans le 8e 6e oui rue de tournon c'est la rue qui monte euh, euh, au Sénat euh, et elle est quatre rue des abbesses dans le 18e on y va euh, que
2: des endroits Euline, sympas hein, d'ailleurs euh,
1: euh, F chez bon, oh, bon, bon, ouais. Oui je oui crois, oui oui vu, oui, hein, oui.
2: c'est pas la allez première Juliette euh, ce besoin de nouveauté Allez, j'ai une question philosophique. Non, mais j'adore. Je suis allée à la boutique des... Vous êtes Abes. la seule
1: ici à pouvoir nous dire magnifique. si aussi ça tient la route, parce que c'est pas assez En si vous
2: pourriez si, vous si, y mettre ai, un ai... peu. Je
8: hein.
2: vous vous n'ai aucun <rire> besoin de <rire> vous voir un petit peu euh, quelques crêpes. jamais non. fait de C'est magnifique, c'est vrai que les, les, les filles en boutique sont exceptionnelles. On y passerait l'après-midi. Donc c'est vraiment un univers. Donc je suis plutôt super fan, enfin la preuve, vous êtes là. Mais quand même, ça me questionne pourquoi tout le temps besoin de nouveautés. En, en soins, est-ce que finalement vous n'alimentez pas un peu cette, mmh. cette course de, de, de consommation de nouveauté, de toujours faire du nouveau et de ne pas être très bio-stimulant Parce qu'un qu
1: nez est un nez, une bouche reste une bouche
4: hein, C'est euh, un moment... très philosophique pour le coup, là, Nicolas Répondez ouais. Juliette
5: euh, on n'est pas pour la nouveauté à tout bout de champ, contrairement à ce qu'on pouvait penser. On a ressenti un besoin. Euh, on a eu donc cette idée, qui n'est d'ailleurs absolument pas révolutionnaire à mes yeux, et toute notre valeur ajoutée, elle réside dans la façon dont on l'a fait. Euh, on n'a pas des nouveautés euh, tout le temps, on en a eu pas mal au lancement, parce qu'effectivement il fallait y alimenter, parce que les femmes aiment changer un petit peu de produit. Il enfin, y a les, les ultra-fidèles, mais il y a celles qui considèrent que l'achat beauté est un achat plaisir, et qui ont envie de se faire plaisir en découvrant de nouvelles choses. Ceci dit, chez Oh My Crime, on prône vraiment euh, une philosophie qui se résumerait en quelques mots, c'est l'assise mort. Il ne faut pas changer de produit tout le temps. La nouveauté, quand elle est marketing et qu'il n'y a pas une vraie innovation derrière, mmh. la... effectivement, elle ne sert à rien. Donc, on essaie de trouver ce fameux juste milieu, c'est-à-dire apporter le souffle de fraîcheur dont on a pressenti qu'il était nécessaire et en même temps ne pas perdre nos clientes comme ont pu le faire d'autres supermarchés de la beauté en lançant euh, tous les quatre matins une nouvelle marque ou un ouais, nouveau en produit. En même temps, faut pas se lassent,
1: de... vos clientes, ne hein. <rire> pas qu'elles se lassent, vous parlez des clientes lassées.
4: C'est pour ça, bon.
5: c'est le juste ouais. milieu. C'est ouais. pour épuiser ouais. quand même de, de nouvelles choses à venir chercher de temps en temps. Voilà.
4: Bon dites-moi Juliette, vous n'avez pas un problème avec la mixité parce qu'il n'y a que des filles chez vous et les hommes, ah, ah, rien du tout. Il a un rien homme. du tout. Vous savez que ça marche dans les deux sens la mixité. Ah, moi j'ai vu Mario Macias ah. et Florent Bazin. Bah, oui, oui. Il n'y a alors, que des filles. Combien d'hommes y a-t-il chez vous
5: Il y a un homme qu'on a recruté ah. il y a quelques mois il et le qui le il dirige, ou quoi parce que il dirige la boutique des abbesses. Donc ah, il a une très très belle place. Et ceci dit, on fait ce qu'on peut avec les candidatures qu'on a, je vous avoue. on cousse Mickey, alors dites-moi. en face.
4: on est rue des Abesses on
1: face et on est rue de Seine qui est le début de la rue.
8: C'était une volonté d'avoir la... une présence masculine oui, on quand les même
1: C'était une volonté pour éviter de vous faire allumer par Père Sylvain Aurébi, c'est ça D'avoir une, une, une présence masculine dans un...
8: Oui.
4: Quelque les part, juste
5: avant d'arriver à la BFM ah,
1: Académie. Oui. Tu, <rire> Sylvain Comment est-ce que vous choisissez vos marques,
4: euh, Juliette
5: euh, Il y a un millier de critères qui rentrent en jeu. Ouais. Euh, je vais passer ouais, en revue ouais. les principaux. Ouais. Le premier, c'est le storytelling, l'image, mmh. le packaging. Alors oui, on est des experts, on va sélectionner ce qui se fait de plus efficace. Mais paradoxalement, le premier critère... Il est il est visuel. Pourquoi Parce que l'achat beauté, il faut pas que ce soit uniquement un achat plaisir et c'est l'écueil qu'on essaie de combattre. En revanche, il doit rester un achat plaisir. Donc c'est important d'avoir un produit qu'on aime, qui mmh. nous parle et dont on a envie qu'il se retrouve dans notre salle de bain. Ouais, le bon. deuxième et le principal, c'est euh, la qualité de la formule, l'efficacité des produits. Donc Comment là j'ai Alors Marion Massias euh, qui fait partie de l'aventure depuis quasiment le début et qui est notre super experte beauté, on l'appelle le Wikipédia de la beauté chez My Cream. Euh, elle, elle sait <rire> tout sur tout, elle s'est décrypté les listing qui qui sont en fait les listes d'ingrédients obligatoires au chaque produit, mmh. donc on sait décrypter une formule évidemment ensuite on les teste, on vérifie que la sensorialité et la texture sont aussi au rendez-vous parce qu'une fois de plus euh, c'est pas parce qu'un produit est efficace ou qu'il est bio qu'il ne doit pas être agréable à utiliser
4: mmh. Au contraire quand il est bio il est rarement agréable, c'est un gros problème ça. Alors
5: justement c'est pour ça qu'on n'est pas du tout forcément que sur le bio, mmh. on, a, on a très peu de marques bio contrairement à ce que nos clientes euh, euh, pensent on veut des marques clean et la différence est de taille et le dernier point c'est le coup de cœur, parce que on l'assume euh, on, on ne vend bien et on, on ne défend bien qu'un produit qu'on adore oui. et on marche beaucoup au coup de cœur chez et je pense que cette subjectivité, elle est... quand elle est assumée, elle plaît énormément aux clients.
1: Bon, il y a le produit dans un business, mais il n'y a pas que ça. D'ailleurs, Fabrice Lequigny avait dit un jour, c'était très drôle, « Ah oui, BFM Business, BFM Pognon ah, !» Il y a le pognon aussi, et c'est ah. la question mmh. d'Alain Bosetti.
7: Les collaborateurs clés de votre entreprise sont-ils
5: associés au capital <rire>
1: C'est marrant votre capital d'ailleurs, parce qu'on voit 22 actionnaires, 22 actionnaires, 40%. Les 60% restants, je ne sais pas où ils sont. Racontez-nous. Je
5: vais avoir des revendications oh, en retournant au bureau. Elle va rentrer, euh, là c'est fini. Alors effectivement, j'ai fait plusieurs levées de fonds successives avec des investisseurs qui ont pris une vingtaine de pourcents de, de pourcent au capital. Une grosse levée de fonds en septembre dernier auprès d'un investisseur qui a lui-même aussi pris à peu près 20%. Et euh, récemment, j'ai décidé effectivement de donner des actions gratuites aux deux personnes clés dans l'entreprise. Merci. Macron. Qui, sont euh, Macron. Macron. Marion, euh, qui sont là depuis. Merci, Merci Macron et Marion, qui sont là depuis. Parce que là, les, so le
1: les, les 60%, c'est Juliette Lévy pour l'instant. C'est
5: un peu moins de 60%, effectivement. D'accord. Je... Et, et elles ont un, un plan pour monter au capital progressivement. Euh. Elle avait a chose. Elle avait chose. vu venir
1: Bozetti, là, sur ce coup-là. Ça a
5: changé quelque chose quand vous bah, relâchez. Bah, ça n'a rien changé, mais enfin. ça a pris en compte un état de fait, qui était ouais. qu'elles qu mmh. étaient, comme d'ailleurs toutes les autres salariées, mais malheureusement, je ne pourrais pas forcément associer tout le monde. Quoi qu'on réfléchisse à un système en ce moment, qui soit intelligent. Mais c'est vrai que ça a. Ça, voilà, ça leur rendait hommage oui. parce que depuis le début, elles sont euh, tout comme des associées. Juliette,
4: que... j'avais réservé, réservé cette minute pour pouvoir vous parler. Donc je passe devant elle. Est-ce que, non, mais je vais mettre de l'ordre dans tout ça parce que oui. ça va oui. pas du Il tout. Il faut...
2: faut peu de choses. Hein. On a
4: débarqué d'autres présidents plus célèbres. Hein. Alors, est-ce que, ah, oui. est-ce que votre jour. concept est déclinable à l'étranger Parce que le web, évidemment, ça l'est, mais la boutique. Oui. Comment vous allez faire pour ouvrir une boutique à Berlin ou.
5: Alors, il ouais, n'y a million. aucun souci. On a d'ailleurs des plans pour mmh. euh, commencer avec des pop-up stores. Je pense qu'il n'y a pas de problème. Le, le problème euh, qui se pose, en l'occurrence, pour, pour nos boutiques, enfin qui n'en est pas un, hein, qui est notre force, c'est les gens. Voilà, il faut trouver des talents. Et pour moi, ce sera pas forcément euh, plus compliqué de les trouver à l'étranger qu'en France. Non, mais
4: pas les talents, mais pour ouvrir une boutique, il faut une équipe. Alors que pour développer un site web euh, en Allemagne oui. ou en Italie, ça pose bah, pas alors, de problème. Euh, Comment vous avez des team. équipes sur place pour ouvrir une mais boutique.
5: Sur Mykim, on a deux personnes qui sont dédiées à la gestion des boutiques depuis depuis le début. C'est-à-dire, on en avait une seule. On avait déjà une formatrice et une directrice commerciale qui est chargée d'aller coacher les équipes, d'aller ouvrir les boutiques. Donc à chaque ouverture, mm. on est sur place. Bon, moi la première euh, pendant les deux premières semaines, mais ensuite on a vraiment une équipe dédiée qui mm. va forcément s'agrandir. Hein, ma
4: question, c'est à l'étranger comment faites-vous ça C'est plus compliqué déjà.
5: Alors, je suis d'accord que c'est plus compliqué. Ça va demander d'autres ressources, mm. d'autres équipes. Ceci dit, de toute façon, euh, en tout cas à horizon 5 ans, c'est pas dans nos plans. On va déjà s'attaquer.
2: On des actions
1: gratuites pour avoir des talents.
5: Juliette, elle compte se faire aider par Kousmiti
1: pour bah, euh, pas. Atta ah, attaquer l'étranger. Vous avez une petite idée de ce que c'est que d'ouvrir des boutiques un peu partout, notre ouais. ami Sylva euh,
2: Les talents, vous l'avez glissé tout à l'heure. C'est pas évident de trouver les bonnes personnes oui. pour les boutiques et, et l'entreprise. Et
5: alors, comment vous faites hein, euh, on Les quelques perles que vous avez. Alors, euh, c'est vrai qu'on a beaucoup avancé là-dessus. On a progressé à titre personnel dans, dans, dans nos recrutements. Maintenant, on sait exactement ce qu'on recherche. Et je pense que ça, c'est déjà déjà une très très bonne chose. On cherche vraiment des gens qui sont passionnés, qui ont une certaine humilité et une véritable authenticité parce qu'au final après l'expertise beauté elle s'apprend. Mmh. Elle s'apprend sur le terrain. Tout s'apprend sauf la passion et l'authenticité. Euh, et après ah, c'est vrai qu'on hein, est en euh, ah, ah, ouais, recrutement vous avez bien permanent. On votre émission hein, bon. Donc par revisé. exemple si on vous entend et qu'on est inspiré, on peut vous contacter. Contacte atomaycream.com on recrute en permanence justement parce que ce n'est pas forcément au moment où on en a besoin qu'on va mettre la main sur le talent de l'année. Mmh. Donc on est en recrutement permanent.
1: Alors le mariage du e-commerce et du magasin, euh, ça semble évident, mais enfin c'est quand même un job, c'est son dada et c'est d'ailleurs la question de Catherine Barba.
5: Euh, parlons de
2: logistique, ça aussi c'est le nerf de la guerre hein, quand on a une activité e-commerce. Quelle est votre
3: expertise sur la logistique Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur le sujet
1: ah oui, il y a la boutique, puis il y a le e-commerce, je livre en ouais. 40 Le, le magasin n'est pas mort. Gratuitement, ouais. gratuitement, passer 60 euros. Tout ça, c'est ouais. plusieurs, plusieurs machines à, à faire fonctionner ensemble. Alors, c'est
5: un métier qu'on a euh, un prix euh, un petit peu sur le tas, hein, forcé de le constater, comme beaucoup d'autres métiers d'ailleurs chez cream euh, Ceci dit, je pense que la force d'un bon chef d'entreprise, c'est de savoir s'entourer d'experts. Et donc, il y a un petit peu plus d'un mois, c'est tout jeune, on a externalisé euh, notre logistique auprès euh, d'un expert. Donc, jusqu'alors, euh, on faisait les colis euh, nous-mêmes, euh, tous les jours, euh, dans nos bureaux. Et, euh, et aujourd'hui, on a un super logisticien qui nous permet de tenir notre promesse à long terme euh, avec la croissance qui va avec, de livrer, donc d'expédier toute commande le jour même sous réserve qu'elle ait été passée avant 14h et d'assurer des frais de port offerts au-delà de 60 euros, 100 euros quand on commande à l'étranger.
4: Juliette, est-ce que vous comptez nous faire un petit focus euh, dans la salle de bain d'Eve chez Garret, dans le prochain euh, Avec e magazine Avec très grand plaisir Mais il
2: est prêt à tout pour être dans la salle
4: de bain, je, <rire> <rêve>. je sais, <rire> pas moi qui y serai, mais bon, si vous m'invitez, Eve, vous savez que je dis rarement non hein.
2: On partage nos crèmes, <rire> s'il vous bon, évidemment voilà. oh, et,
4: euh... quand, je vois, quand je vois la peau de, de Juliette, je me dis qu'il faut que j'aille aille absolument, n'est-ce ah, pas
2: Juliette est rayonnante
4: Parce que Alors... tout le reste fonctionne bien, mais la peau, ce n'est pas encore ça, hein, vous ne trouvez pas pour moi,
2: hein oh oui. La barbe.
1: Elle est trop loin pour
2: voir chez Alors, moi comment ça se passe, donc
8: euh, euh, je suis préservée là. Juliette,
2: allez, sur la même typologie de qu'est-ce que vous avez appris avec euh, ces quelques années euh, d'entrepreneuriat et la route est longue, qu'est-ce que vous avez appris sur votre marché, sur votre clientèle, sur euh, les femmes et les crèmes que, par exemple, euh, L'Oréal serait prêt à, à, à tuer pour euh, vous choper ce savoir-faire
5: là
1: en gros, combien euh, l'oral va payer pour acheter au My Cream C'est
5: une façon d'interpréter! <rire> Je ne lâcherai pas le bébé de sitôt mais euh, Alors, ce qui voudrait apprendre et que je sais, je ne le dirai pas. En revanche, ce que j'ai appris et que je pense euh, probablement d'autres concurrents savent, c'est que les femmes ont un besoin finalement extrêmement simple. Et donc, c'est très étonnant qu'il ne soit pas adressé. Elles veulent juste être prises en charge. Elles veulent avoir confiance. Et, et donc, c'est ce vrai que c'est un travail de longue haleine de conquérir cette confiance. Ceci dit, une fois qu'on l'a, on a des clientes qui sont extrêmement fidèles, euh, qui nous envoient des messages d'amour, euh, qui sont extrêmement reconnaissante, 70% de nos clientes sont fidèles et donc c'est extrêmement agréable et au final le, 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 voilà, le constat est simple il faut gagner la confiance des clientes
1: Bon, Axioma donc aujourd'hui mm -hmm. euh, Burn Office et Oh My Cream on va marquer une pause dans cette première BFM Academy de la saison 10, on se retrouve dans un instant avec la mouche du coach
0: BFM Business présente le premier concours de créateurs d'entreprise
1: BFM Academy, saison 10, avec Nicolas Doze. Nous revoilà donc avec nos trois premiers candidats de cette première émission. Il reste un peu moins de 30 minutes d'émission et il n'en restera qu'un à l'issue de cette émission qui sera sélectionné par Sylvain Aurebi. Mmh. Je vous rappelle que cette émission, donc la première de la saison 10, met en scène Anthony Bujat avec Axioma. Ce sont des produits qui limitent l'usage d'engrais et de produits phytosanitaires dans l'agriculture. À côté de lui, nous avons Arnaud Katz avec Bird Office. Il s'agit du Airbnb, du bureau et des salles de réunion. Et puis Juliette Lévy qui est venue nous présenter Oh My Cream, le commerce du meilleur de ce qui existe en matière de produits de beauté BFM Academy saison 10 La mousse du coach Bien, on va commencer cette mouche du coach par euh, faire un petit retour en arrière puisqu'il y a eu ces fameux castings qu'on a ah. organisés avec Eve pendant toute on une partie du ça. mois de mars donc euh, voilà, Axioma, Anthony Buja il est notre premier candidat et on a fait sa connaissance le 17 mars lors du casting de Lyon Début, on était un peu paumé. Regardez.
2: Je ne sais pas si vous savez, mais tous les agriculteurs de France écoutent la BFM Académie. C'est ah. l'émission des agriculteurs de France. Vous avez pas tout une minute. Faux. Vous avez une minute pour les convaincre d'acheter votre produit à vous. Oui. Allez-y.
6: Alors. Comment acheter en fait le, les produits Actiona Aujourd'hui, il y a une réalité, c'est la réalité. Bon, on le sait, c'est écologique. Ça se consomme comment Sous quelle forme Ceux là, Cela, j'ai toujours pas compris. Alors, les produits oh, en fait, moi, sont fabriqués sous je forme liquide et on les a également sous forme solide. Aujourd'hui, nous, les clients chez qui on a pu tester les produits, quand ils nous présentent les bilans, ben, les gens ont des résultats qui sont très intéressants parce qu'ils sont spécialisés sur tout ce qui est maïs, blé, colza, etc. Donc là, ils réduisent de 50% les produits chimiques.
2: Et ben, au montage, vous prendrez cette partie-là pour répondre à ah, ma, ma question. Alors. Merci. On va dire que ça commence par ça.
1: Ah c'est chaud quelquefois allez. quand même. Hein. Et non, là mais bon, que on, est,
4: on a été, ah, C'est là, là que vous êtes <rire> content de ne pas avoir eu Evelyne aujourd'hui face de vous. Voilà, la place, bon, ça beaucoup plus soft. Euh,
1: généralement c'est super sympa quand c'est au Rebi et ça ouais. casse bien quand c'est platinique quand même. Ouais, ça. Bon la mouche du coach, euh, vous allez un peu nous dire ce que vous pensez de nos trois candidats. On commence donc avec euh, Anthony Buja et Axioma. Qui commence là C'est le vin. Allez, c'est
4: parti. Je prends la parole et je la garde. Bon Anthony, autant vous dire que j'adore votre idée. Je trouve ça... Génial, vous êtes dans un, dans un domaine d'intervention extraordinaire où, où euh, il y a des produits euh, qui, qui sont dans une tendance euh, lourde, euh, c'est des produits vers lesquels on va aller automatiquement, euh, on va oublier la chimie un jour ou l'autre dès qu'on pourra s'en passer, donc je pense que vous avez un, un, un marché d'avenir euh, que qu'aucun lobby ne, ne pourra euh, euh, vous interdire. Euh, du coup euh, les, les produits euh, naturels vont remplacer petit à petit euh, d'abord euh, chez les particuliers et puis euh, chez les agriculteurs vont remplacer ces, ces produits chimiques qui sont assez affreux et du coup vous vous retrouvez non pas avec un marché de 60 millions d'euros mais sur un marché qui fait euh, en France plus de 2 milliards d'euros et en Europe euh, 13 donc c'est un énorme marché que vous avez face à vous donc vous ferez plaisir à la planète, du bien à la planète et vous ferez également économiser de l'argent à tout un tas de gens. Vous avez un label. Vous êtes une des 48 entreprises européennes oui. qui a ce label EBIC. Je ne sais plus ce que veut dire EBIC, mais enfin, c'est là où il faut être. Euh, vous avez donc une très grande crédibilité, ce qui est évidemment très important pour ce type de, de produit. Vous avez un métier qui est B2B à la base, mais qui peut, vous l'avez dit, se décliner en B2C. Donc, vous avez deux modèles sur lesquels vous, vous pouvez bien, bien travailler. Et euh, c'est donc un métier de demain dans lequel le, vous êtes lancé. Euh, bref, le bonheur.
2: Je sens venir oui. le mais.
4: Ou bon. pas. C'était pas un mais, c'était un ou pas. ou pas. Parce que vous avez une bonne idée, un marché énorme, une concurrence presque inexistante, un coup de pouce législatif puisque la loi va complètement dans, dans votre sens, une certification qui vous donne cette crédibilité et, et ces deux métiers, B2B et B2C. Mais ça ne fera pas, au, à terme de vous, un entrepreneur et je, je, je vais vous expliquer pourquoi. Je sens que chez vous, il n'y a pas véritablement une grande ambition. Euh, vous avez... Vous avez... Non, mais c'est pourquoi elle me regarde vous comme ça. Mordre,
2: hein. es, vous pouvez mordre. Mais vous
4: donc, Kev. Oh, oh. Il n'y a pas une grande ambition. Euh, on ne sent pas que, que vous avez vraiment envie de grandir. D'ailleurs, dans vos chiffres, c'est assez faible. Il n'y a pas cette ambition euh, de grandir. Et, et, et moi, il me semble que vous devriez vous trouver euh, soit un industriel qui vous accompagne, avec lequel vous pourriez mélanger vos produits, peut-être un chimiste qui, qui va utiliser euh, vos produits, ou euh, peut-être un fonds d'investissement qui vous aiderait à, à avoir cet euh, esprit entrepreneurial. Parce que je pense, et vous l'avez dit dans les castings, que vous êtes un missionnaire mmh. c'est une mission que vous avez et c'est vous n'êtes pas encore un entrepreneur bon alors réaction rapide et puis ensuite la mouche du coach d'eve
6: alors j'y crois un petit peu à ce que vous dites parce que en fait euh, le manque d'ambition il se traduit simplement euh, par euh, mon expérience d'entrepreneur c'est déjà ma troisième euh, société mmh. Et, euh, et donc, euh, j'ai compris, en fait, que sur des business plans, sur des prévisionnels, ben, finalement, la réalité ne ressemble et pas ben souvent, oui, en fait. tes vrai. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, en effet, on s'est rapproché. rapprochés... Fin, on a été approché par des industriels ben voilà. on a été approché par des organismes qui, qui vont faire une levée de fonds en fait avec nous donc on a un fonds d'investissement avec qui on est en discussion mm -hmm. avec qui on devrait conclure avant l'été donc un petit scoop Sur euh... ce vous <rire> vous
2: vu dans
6: la les, les autres boîtes là elles sont devenues quoi les, les, les boîtes numéro 1 boîte numéro 2 alors la numéro 1 je l'ai vendue d'accord et la numéro
1: 2 je l'ai toujours d'accord alors
6: FCG <rire> on a une minute euh,
1: 10 une minute 10 pour euh,
2: allez je la pense que quelque morceaux. c'est hyper intéressant euh, ce que vous vous partager partagé avec nous, Anthony. Alors, Je suis fan des produits. Je vous promets que je vais les utiliser dans mon Donc. potager et je vous raconterai ce que ça potager, donne. Un mais un potager, Oui, j'ai un potager. Je ne savais pas. Ben, mais euh... Après 10 pensé... ans de vie
1: commune, j'apprends alors... que j'avais un potager J'ai jamais mis les pieds dans la salle de bain. Oui, bah,
2: alors... Aujourd'hui, c'est grand déballage. Hein, je vous très laisse fort. le potager, Nicolas. Alors, pourquoi c'est hyper symptomatique Et Merci de venir nous raconter ça. Dans, dans, dans mes cours sur la com' de l'entrepreneur, souvent je parle de l'entrepreneur missionnaire. Ça m'avait vraiment frappé quand je, je vous ai découvert en casting. C'est génial d'avoir la foi, de, de, de partir en croisade, de, de vouloir grignoter du territoire de Monsanto qui vous fait un peu de bien à court terme et beaucoup de mal à long terme, etc. C'est génial. Et ça n'empêche pas de faire du gros business, d'être ambitieux. De... Et donc la combinaison des deux, c'est souvent super douloureux même quelquefois de, de, de se transformer en homme de chiffres ou en homme de marketing, etc. Quand avant tout on est drivé par ça. Et ce que vous nous racontez là, c'est vachement beau parce que vous nous racontez avec beaucoup de simplicité que oui, pour que ça marche, vous êtes prêt à avoir le partenaire financier, à avoir le partenaire industriel. Et c'est quand même beaucoup plus sympa de se partager à plusieurs un très gros et beau et bon gâteau digeste en plus parce qu'avec de bons mmh. ingrédients euh, plutôt qu'être tout seul avec son, euh, ses petites possibilités et donc euh, je trouve ça génial et vous le racontez avec beaucoup de simplicité un conseil vraiment il faut y aller, bosser alors. la com il faut des formules plus courtes ah, ouais. Anthony ouais, ouais. des mais illustrations et des témoignages. C'est le 12
1: mars, à Lille, les premiers castings. C'est là où on essuyait les plâtres et on a fait la connaissance de Bird Office ce jour-là avec Arnaud Katz, son concept il est dit. Regardez ce qu'il nous a raconté qui existe aujourd'hui, c'est soit les grands groupes, hôtels ou centres d'affaires, ou soit des
7: plateformes de, euh, je dirais, petites annonces. Typiquement un mille et une salles, il y aura une liste de salles, vous pourrez les consulter, vous aurez peut-être leur email euh, au mieux, et directement euh, oui, vous serez bloqué. Voilà, et Le temps de réservation est très long. Nous, on simplifie ce processus, on le digitalise complètement, on le simplifie pour qu'en quelques clics, vous puissiez réserver un lieu pour travailler.
2: Oui, le nom, moi j'adore Bird Office. Ouais. Comment vous allez faire euh, le branding C'est important de créer une marque.
7: Surtout en B2B, où c'est au départ assez difficile, nous, ce qu'on voulait, c'était évoquer la liberté. La simplicité et donc, euh, Bird Office, bah, c'est permettre de faire son nid un peu n'importe où. Et aujourd'hui, on se rend compte que les entreprises ou même les travailleurs, ils ont besoin de se déplacer de manière très simple.
1: Bon, voilà donc euh, les bureaux, les bureaux disponibles. C'était euh, c'était sympa ce, ce casting parisien. Il euh, y en avait du peuple, chez garet
2: Il y avait beaucoup de monde. 250
1: candidatures. Hein.
2: Ouais, Paris, bon. euh, ouais, même 260.
1: 260. Allez, on a fait, je crois, ailleurs. 15 ou 16 entrepreneurs lors du casting. Bon, oui. la bouche du coach, qui va commencer cette mouche du coach Bon, je, je vais euh, tenter de prendre la parole encore vous une fois. Allez-y, oui. Vous, ah, vous je, évitez je, je de briller
4: vais... 4 minutes sur 6 Oui, j'essaie, bon. j'essaie. Je vais regarder le chronomètre. Bon, bird office, Arnaud, c'est un vrai besoin. C'est un vrai besoin. Moi, j'ai des salles de réunion dans mon, à mon bureau, mais au-dessus de 12 personnes, j'en ai qu'une, c'est mort. Donc, faut que j'aille ailleurs. Je trouve que c'est c'est un vrai, euh, une vraie demande euh, et qui est euh, que vous traitez aujourd'hui avec les moyens du jour, c'est-à-dire l'économie collaborative, qui est la meilleure façon de développer son business le moins, le, le, de la façon la moins chère possible. Vous faites les choses avec talent. Vous avez un beau nom qu'on comprend pas tout de suite, mais finalement, au bout du compte, ça touche les gens véritablement. Vous avez un site Internet très fluide où on se retrouve très facilement en, en très peu de clics. Euh, vous êtes, on le disait tout à l'heure, vous avez un référencement naturel exceptionnel. Vous sortez tout de suite euh, en première page, euh, et vous avez un modèle qui peut évidemment se décliner à l'étranger, parce que euh, à partir de Paris, vous pouvez développer énormément de choses. Le, du coup, le modèle est vertueux, puisque plus vous grandissez, moins ça vous okay. coûte euh, d'argent. Mais là aussi, je trouve. Avec un produit pareil, vous manquez d'ambition. Euh, je trouve que les progressions de chiffre d'affaires que vous présentez sont relativement faibles dans l'économie euh, collaborative. Euh, vous avez levé une somme qui, je trouve, plutôt dérisoire de 100 000 euros. Qu'est-ce que vous allez faire avec 100 000 euros alors que vous, vous avez quand même besoin de gros moyens pour développer euh, board office. Et, 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 et même si vous avez commencé à utiliser les, les, les services annexes, on ne sent pas que ça, fasse, ça fait partie de votre ADN, on ne sent pas que vous allez, euh, vous devez devenir le portail de l'économie du partage, euh, en France et peut-être ailleurs, et utiliser plus que des taxis, des VTC, euh, utiliser des, des, peut-être pas des blablacar euh, mais, mais utiliser euh, un certain nombre d'autres euh, euh, sites collaboratifs, vous devez... Vous dites qu'Accor est votre concurrent, mais il n'est pas votre concurrent, il est votre partenaire, Accor, parce qu'il a besoin de gens comme vous pour remplir ses chambres d'hôtels et ses restaurants. Il faudrait qu'il y ait une liaison directe avec Airbnb pour que les gens qui viennent à Paris puissent trouver un appartement facilement ou la fourchette pour réserver son restaurant à l'heure du déj. Tout ça, vous devez faire ce mieux que cette conciergerie d'entreprise qui ressemble à rien et qui ne rapporte pas un bal. Vous devriez, mais si... Vous devriez oh, faire ça. Plus. Vous devriez mesurer la puissance que, que vous avez dans les mains et, et euh, aller chercher euh, la réussite un peu plus oh, loin.
1: Plus fort, plus vite, plus, plus, plus. Ouais. Quel gourmand! Ah. Hein. gourmand. Ah oui, bon, ouais, Aujourd'hui,
7: aujourd 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 on n'a pas encore levé des fonds. Hein, euh, J'ai vu que vous a, avez lancé. C'était des bonnes souscriptions d'actions qu'on
4: a eues. D'accord. Euh, eu ah oui, des
2: Oui, ça, ça vous paye un dîner au café Coach Kitchen. Limite,
4: et encore. Et, limite, hein, et encore oui.
7: <rire> non, on a fait ça pour se lancer.
4: Payez avec des BS, ça, M. Laissez Eve faire son coaching entre vos filles, puis après, vous en les
1: les trucs. Eve. Non, il n'a pas terminé. J'ai
7: encore rien dit du tout. Il n'a rien dit, là. L'idée, de nous, c'est vraiment contraire, de démocr... enfin, on doit faire de la pédagogie sur un marché. On travaille avec des entreprises, donc c'est un fonctionnement qui est un petit peu différent. Et au contraire, là, on trouve qu'on se développe bien. On va au contraire lever des fonds pour nous structurer et pour développer sur sur différentes sur différentes villes. Donc, on pense qu'on arrive, qu on avance. Et il a fallu aussi comprendre notre marché parce qu'on était les premiers à aller là-dessus. Ouais. Donc, on a eu aussi des étapes de compréhension et d'adaptation à notre. Ça prend nos op... du temps.
1: Allez, c'est lui comme second. Bon, allez, chez Garay, allez, on n'a encore pas beaucoup de temps. Une minute.
2: Alors. Vous savez quoi J'ai foi en l'avenir, quand je vous entends d'ailleurs tous les trois, parce qu'il y a un point commun. Vous avez des business super intelligents. Alors, je parle quand même de bird office. Arnaud, vous avez un business super intelligent qui répond à un besoin, qui prend les moyens euh, d'aujourd'hui et même de demain et je trouve que vous n'êtes pas prétentieux pour un sou. Vous faites les choses hyper sérieusement. Voilà. Je crois que ce que je préfère chez vous, mais je le dis aussi à tous les trois, c'est la justesse, la précision, le travail, l'intelligence qu'il y a derrière. Et en même temps, avec beaucoup de simplicité. Et ça, moi, aujourd'hui, vous me mettez une pêche de dingue. Voilà. La France et même les entrepreneurs en général, c'est ça aujourd'hui. On a des raisons de se réjouir, Absolument. quoi qu'en dise mon voisin un peu que grognon que quelquefois. Oui,
4: oui, madame Macron. Pour...
2: <rire> Madame la Présidente il n'est pas encore président
4: Macron je le bats sur ce truc là maintenant pour, pour, ouais. oui. pour, pour réagir à ça
7: mm. on disait tout à l'heure qu'on n'avait pas eu l'intelligence ou la flexibilité de s'adapter à des gens comme Accor mais au contraire on était parti sur un modèle économie collaborative et aujourd'hui bah, les Ibis sont nos partenaires et mm. on a les salles d'Ibis il est voilà. très
2: fort parce qu'il vient non, de me mais... gratter mes 15 secondes qui me restaient donc non, bravo c'était
7: important, était important. Enfin, on, on était au début sur vraiment que des salles d'entreprise et on a quand même eu la possibilité d'évoluer vers quelque chose de beaucoup ah plus... Euh
2: maintenant, en com', il faut vous voir partout. Ah ah on essaye. on essaye. Vous voir partout.
7: On essaye. On fait de notre mieux.
1: Voilà, vous laissez Mickaël et Kevin au bureau et, et vous, vous lâchez les chiens. Bon, on reste à Paris, le 27 mars toujours, euh, dans ce fameux casting euh, marathon. Et c'est là où qu'on a fait la connaissance de Juliette Lévy avec Oh My Cream. Bon, j'étais un peu le blaireau du truc, évidemment, je n'étais pas concerné par le business. J'ai essayé de m'en sortir comme <rire> je pouvais. Voilà, le blaireau sans jeu de mots. Allez, on y va.
2: Le
1: Bon, Eve et Catherine. Non, euh,
2: mais moi je suis cliente vous, déjà.
5: Vous, vous, et vous, je vous suis une aussi. cliente contente, je dois le dire. Comment euh, Juliette, vous voyez votre croissance demain
1: Tu vas me dire pourquoi tu es contente, hein, tout à l'heure.
5: Alors ça y est, on mais est à 75 ans. <rire> <rire> ça ne se voit <rire> Parce qu'elle a perdu 10 ans en une nuit, bah. ça vaut le détour.
1: Imaginons, je suis une femme, je, je vais chez Omai mais est-ce que ça va vous coûter une blague Pas
5: forcément, justement. Ça mais aussi, c'est une idée C'est comme ceux qui pensent que c'est les marques bio qui sont plus efficaces que les marques traditionnelles ou que c'est mieux. C'est pas forcément la panacée. Et bien c'est pareil au niveau du prix. Il y a du bon à absolument tous les prix. Il y a du bon partout. Nous, notre premier gel bouche il coûte 10 euros. Le premier gel nettoyant pour le visage, il est autour de 17 euros. C'est à peine plus cher qu'en parapharmacie et c'est pas le même niveau de qualité.
1: Eh oui, il y a des très bons bordeaux à moins de 10 euros aussi. <rire> on, voit, on voit les références
4: de bah Nicolas. Euh, oui, c'est sa sûr. Lui. J ai, j
1: ai jamais acheté un produit de beauté
4: de oui, vie. Ça se voit, jamais, Nicolas. Jamais, jamais, Mais vous jamais. étiez un très joli bébé cadom, m'a on dit. Bon, alors, vous en êtes encore euh, bouge là. du
1: coche. C'est elle qui commence, ce là
8: ah vraiment Non, non, bah, on, non, garde non, garde non bon, on garde, la logique, la, on garde non. notre petite logistique. Juliette,
4: a priori, ah ça, quand même, ça commence très très mal. Ah. Ça commence très très mal parce que dans votre fiche de candidature, vous dites faire confiance au jury d'experts, notamment F. Chegaré. <rire> Et après, vous dites que vous rêvez de rencontrer Catherine Barba que vous admirez. Pas de bol, c'est moi aujourd'hui, donc euh, il va falloir payer cash. <rire>
8: Je, non, non, vous n'avez pas
4: la parole. Vous, pas la plaisanterie travail. mise à part, ça, ça commence plutôt bien. Un joli nom explicite qui donne vraiment envie. Euh, un concept intéressant sur des produits de niche, qu'on euh, qu ne trouve pas en France, qui est une bonne idée. Une bonne idée de se lancer sur le web. Et euh, le magasin, comme dirait Catherine Barba, qui pour une fois a raison, euh, Catherine si tu nous regardes Un très bel univers graphique, c'est super beau votre site Il est magnifique, il est luxueux Il est exceptionnel, il est, il est multilingue Très très beau euh, 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 Et les boutiques sont très belles Les boutiques sont superbes Des idées innovantes comme celle de faire un diagnostic par internet Puis d'envoyer les produits pour que les gens puissent tester Qui est une très bonne idée euh, une, une, une communauté de fidèles Qui est nombreuse sur Facebook et Instagram Vous n'êtes pas sur Twitter bizarrement je n'ai eh pas oui, trouvé, voilà. Bon, donc je n'ai pas pu vous suivre, comme euh, contrairement aux autres. Et puis, euh, euh, un sans faute, ou presque. D'abord, qu'est-ce qu'il y a de novateur à lancer un tel concept, peut-on se demander Parce qu'en dehors de quelques produits, qu'est-ce que vous apportez vraiment Est-ce qu'il y a vraiment un besoin à avoir ça et puis, quelle non, crédibilité, la quelle crédibilité avez-vous? Parce que qu'on parlait tout à l'heure, vous avez une esthéticienne qui travaille avec vous, mais elle est pas chimiste, elle connaît pas les, elle connaît les formules, mais elle les a pas testées, puis elle les a testées pendant deux, trois jours, une semaine. Est-ce que, est-ce qu'elle en sort quelque chose, vraiment? Et puis, là où le bas blesse, et c'est mon truc, c'est le, c'est le business model. Vous êtes distributrice, distributeur. Et le distributeur, il a peu de marge ça c'est le gros problème parce que euh, du fait de, que vous ayez peu de marge vous, il vous manque probablement 15% de marge et ces 15% de marge c'est votre marketing c'est le produit c'est le produit qui devrait payer le marketing et chez vous on sent que vous n'y arrivez pas vous ne pouvez pas vous battre contre Sephora parce qu'ils ont des, des conditions d'achat énormes et vous vous retrouvez un peu coincé et, 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 et je pense que euh, vous allez être obligé à recourir à des levées de fonds pour euh, pay, payer votre marketing ce qui n'est pas euh, la bonne idée donc je pense que le concept est bon mais le
1: business model ne colle pas alors, réaction. Bon, euh, sur le, le clin d'œil de départ, mais sur le fond, peut-être. Allez-y, Juliette.
5: On a des marches qui sont meilleures que ce qu'on pense. Hein. J'ai surpris jusqu'à mon, mon expert comptable. C'est vrai. Euh, c'est vrai. Euh, et on a un marketing qui, jusqu'à présent, par exemple, à titre d'exemple, ne nous a rien coûté. On mmh. a dépensé zéro. Notre mais marketing, c'est notre magazine en ligne qui nous coûte 10 000 mmh. euros par mois, certes, mmh. parce qu'on shoote tous nos visuels, etc. Mais notre marketing, c'est nos clientes. Voilà. C'est le bon produit et c'est les clientes. Et euh, pour répondre sur le, le sujet sur internet, du besoin, ça coûte un peu quand même. le recrutement sur internet coûte et c'est d'ailleurs une des raisons qui a fait qu'on ouvert des boutiques parce que contrairement mmh. à ce qu'on pourrait penser ça fait baisser le coût d'acquisition mmh. client euh, nos boutiques sont rentables dès le premier mois le site internet est rentable aujourd'hui je pense qu'on n'a pas besoin d'une batterie d'hommes pour le faire tourner on n'a pas forcément besoin euh, CF, RS, Kills euh, des très très belles marques qui ont réussi euh, sans publicité et sans marketing je pense qu'avec euh, un bon, bon produit un joli bouche à oreille on peut s'en sortir et concernant le besoin euh, de la part de quelqu'un qui a réussi à faire une très très belle histoire sur, euh, sur un marché où il n'y avait que mariage il y a peut-être pas forcément de besoin, mais je pense qu'il y a toujours de la place pour faire les choses différemment, et que quand on les fait différemment, et que la valeur ajoutée, c'est sa façon de faire. Il y a leçon. toujours de la place.
1: Oh. Eve, <rire> c'est garé.
5: Vous avez réponse à tout. Moi, je suis
2: admirative. J'aurais voulu être comme vous. En fait, voilà. Moi, dans la vie, ce que je voudrais, c'est remonter le temps et être comme Juliette. Non, mais c'est phénoménal. C'est on va on va forcément vous entendre faire de grandes choses avec Oh My Cream et peut-être d'autres idées, je suis sûre que vous avez en plus d'autres idées, mais je sens une fidélité à votre propre univers, à votre propre bébé Oh My Cream, c'est très beau de sentir qu'un un entrepreneur est très investi comme ça. Il euh, y a une chose que vous pouvez faire vraiment, c'est euh, prendre le temps quand même. C'est vachement chouette d'avoir cette énergie, ce truc qui, qui dépote tout sur son passage. Et en même temps, de la même façon que vous fidélisez, que vous avez une belle relation dans le temps euh, avec vos clientes, eh bien, vous pouvez aussi prendre le temps euh, d'illustrer euh, vos propos euh, voilà, de façon un petit peu plus posée. C'est vraiment pour... Euh, pour vous livrer quelque
5: suis chose. d'accord
2: et je travaille dessus. Non, que... On est en phase.
1: Oh, la mouche du coach, c'est maintenant terminé. Alors, préparez-vous, c'est dans une semaine, c'est à suivre. BFM Academy, saison 10, ils y croient. Mais croirez-vous en eux Voilà, la semaine prochaine, on aura l'émission 2. Il n'y aura plus, il va au rébi. Mais il y aura justement Catherine Barba. Euh, vous ferez la connaissance de trois nouveaux entrepreneurs. On a demandé à Catherine ce qu'elle en pensait en guise d'avant-goût. Écoutez.
2: Je vous attends la semaine prochaine pour la prochaine émission de BFM Academy avec trois candidats exceptionnels. Le premier, c'est Bisensory, le sextoy connecté à la littérature érotique. ColiWeb pour vos livraisons e-commerce en moins de deux heures. Et Ornicar qui va révolutionner l'auto-école au 21e siècle. Je vous attends nombreux à la semaine prochaine.
1: Alors, euh, on aura BeSensory qui va venir dans une semaine. Mmh. On n'a jamais fait un, osé faire un truc pareil, non. quand même. Et alors, ce vous dire que... Non, mais je, je, souris, on dit en amont, en amont. On dit en Moi,
2: je me suis lâchée sur ce truc-là. En fait, ce sont des sextoys yes. connectés à de la lecture euh, digitale érotique. Voilà, c'est voilà. une créatrice euh, donc c'est pour femme, hein, je ouais. précise quand même. On et le dire, hein. et enfin voilà, quand j'ai voilà. vu le dossier, je me suis dit mais pourquoi pas Il y a de l'industriel, il ouais. y a du digital, il ouais. y, ouais. y a du marketing. Elle bon.
4: vibre quand euh, elle euh,
1: <rire> elle en parle, elle, on sent on sent vraiment que ça, ça ah, ah, la oui oui, ouais, on, ouais, on
4: sent bien bon. euh,
1: qu'elle pieux. Ouais. Et alors euh Coli web moi je sais pas mais quand quand, quand on l'a vu la première fois, euh j'ai <coughs> j'étais pas convaincu par sa com. Alors je sais pas si la spécialiste de la communication, est chez garée de mon avis. Et finalement, il est avec nous. Oui, c'est je clair. livre super vite ce qui est acheté sur Internet. Non, c'est surtout que je
4: livre le dernier kilomètre. Ouais. C'est ça qui est important, parce que le dernier kilomètre peut être dramatique, parce que vous, vous avez rêvé d'un produit, vous le recevez par Internet, ce truc c'est un machin dégueulasse, vous le livrez par un type qui est en, en salopette, euh, en, en bleu de travail, ça ne va pas du tout. Le dernier kilomètre, il faut que la, la magie... Euh, aille jusqu'à chez vous et que vous retrouviez non. dans des bonnes conditions.
1: C'est ça qui est, qui est son point fort. Et Ornicar si on divisait par deux le prix du permis de conduire... on
2: va se régaler. Tous les trois, il y ben, a de la nouveauté. Il par deux le prix du permis de conduire.
4: Alors, il est un peu ben, tenu,
2: hein, vous le savez. Oui, il euh, y a, y a, y a, y a un loi... petit aléa législatif, ah, on ouais, va
4: dire. dire. Il divisera par deux le jour où les lobbies auront fini de l'emmerder. C'est-à-dire les types qui sont <rire> en train de se battre pour, pour promouvoir <rire> les, les routes carrosses à la veille de l'arrivée de l'automobile. Donc, c'est quand même... C'est bon, bien cette
2: analogie. C'est pas
1: encore ouais. gagné. Ça, mais, la... mais on y croit. Ça c'est la semaine prochaine. On arrive au terme de cette émission et désormais dans le nouveau fonctionnement de la ah. BFM Academy, il y a le terrible choix. Et le terrible choix aujourd'hui va être signé Sylvain Aurélie. BFM Academy saison 10. Le choix du coach. Bon, alors Anthony Buja, Anthony Buja aujourd'hui, donc avec.. Euh, Axioma, Bird de Fils, Arnaud Katz et puis Juliette Lévy pour Oh My Cream. Vous pouvez nous, oui. y, nous expliquer un peu comment est-ce que vous allez orienter votre target Je ne vais pas vous dire mais... euh, le truc basique que c'est compliqué parce qu'ils ont tous les
4: trois du talent mais quand même si. Ils ont beaucoup de talent tous les trois. C'est des gens qui en veulent. C'est des gens qui ont des idées. C'est des gens qui ont de l'énergie. C'est des gens qui ont, qui ont euh, tout ce qu'il faut euh, pour réussir. Donc, ce n'est pas sur ce critère-là que, que je vais me, me déterminer. Euh, après, après, euh, il y a des, 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 des idées extra extraordinaires, il y a des idées qui vous porteront loin. Euh, et, et je ne vais pas vraiment ju juger de l'idée, parce que les trois idées sont très bonnes. Ce sont des très bonnes idées. Après, ce qui va me, me décider, c'est le potentiel qu'ont ces idées. Et la façon que vous aurez, vous, la qualité que vous aurez à les mener euh, là où vous souhaitez les mener. Et donc, je me retrouve là avec un truc qui est un petit peu plus compliqué, parce que, je vous l'ai dit tout à l'heure, Anthony, je ne vous sens pas encore entrepreneur. Je ne vous sens pas encore capable de porter votre projet là où vous souhaitez l'amener. Il vous faudra vous euh, entourer très bien, en interne et en externe, de beaucoup de qualités, de beaucoup de, de, qualité, de, beaucoup de, de monde. Euh, j'ai euh, Arnaud, euh, dont j'ai dit tout à l'heure, qu'il ne mesurait pas encore la, la puissance de son concept, et qu'il faudrait qu'il qu mette toute l'énergie pour arriver à le déployer véritablement là où il pourrait l'emmener. Et Juliette, Juliette elle a une idée formidable. Elle le fait excessivement bien, mais excessivement bien. Elle en parle de façon formidable, voilà. Mais il y a peut-être une petite limite sur le modèle. Et donc, the winner is, c'est ça c'est ma dit. is. And the winner is, pour moi, je pense que celui qui a la, la plus grande possibilité de développer son business à l'avenir avec beaucoup de force et beaucoup de, de talent, c'est Arnaud. Et donc, je vais choisir, à, à mon corps défendant... Arnaud, parce que j'aime énormément les deux autres modèles, mais que je pense que lui, il pourra apporter un petit quelque chose
1: avec un petit quelque chose de plus, il pourra aller très loin. Arnaud Katz, donc avec of Office, qui fera partie de la deuxième partie de cette émission. Ça se passera au mois de juin, on vous en dira plus à ce moment-là. C'est la fin de cette première émission de la saison 10 de la BFM Academy. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine avec Catherine Barba.
0: BFM Academy, saison 10, il n'en restera qu'un.